0: Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa,
1: ich hoffe, es geht dir gut. Wir kennen uns noch nicht persönlich, aber durch die Initiative Gemeinsam gegen Depressionen bin ich auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Ich bin selbst Selbsthinterbliebene. Am 27.12.2020 nahm sich mein Vater das Leben. Die Geschichte dahinter ist komplex. Ich habe aber das Bedürfnis und seit einer Weile auch vermehrt den Wunsch, diese zu teilen. Bisher wusste ich nur noch nicht genau wie und wo. Du kennst es sicherlich selbst. Oft wird das Thema Suizid noch als Tabuthema behandelt und manchmal fühle ich mich so, als würde ich den Leuten vor den Kopf stoßen, wenn ich von meinen Erfahrungen erzählen möchte. Gleichzeitig denke ich aber, dass es unglaublich wichtig ist, nicht darüber zu schweigen. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich Teil eines Podcasts werden und wir eine gemeinsame Folge aufnehmen könnten. Liebe Grüße, Annika.
0: Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn daran gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Annikas und mein Gespräch. So, und da ist sie, die Annika, die ich ganz herzlich begrüße. Ich freue mich total, dass du da bist, Annika. Hallo.
1: Hallo, liebe Elisa. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich freue mich wirklich über jeden, der bereit ist, seine Geschichte zu erzählen, weil... Ich werde ja immer mal wieder gefragt, ja, sortierst du denn auch aus? Ich sortiere nicht aus, weil jede Geschichte und jeder Betroffene und jeder Hinterbliebene hat seine absolute Daseinsberechtigung, seine Geschichte zu erzählen. Ne? Und wir haben ja in der Einleitungs, ähm, in deiner Einleitungsnachricht schon gehört, dass du sagst, ähm, das ist wahnsinnig komplex ist, die Geschichte. Es geht ja um deinen Vater mhm. und du sagst eben, das ist sehr komplex. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich weiß ja wie immer nichts über die Geschichte deswegen würde ich dich wie immer bitten, stell uns deinen Vater mal vor, ähm, genau, dass wir einfach so ein bisschen wissen, um wen es da geht. Mhm.
1: Gerne. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich ähm, habe meinen Vater erst 2018 richtig
0: kennengelernt.
1: Also ähm, wie alt
0: bist du überhaupt? Das habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie alt bist du heute? <lacht> ich bin heute 29. Ja, das heißt, 2018 sind fünf Jahre her, also genau, genau Mitte 20.
1: Genau, da war ich 25, als mhm. ich ihn kennengelernt habe. Im Endeffekt ist dann der Kontakt äh, im Sommer entstanden ursprünglich, weil ich Unterlagen brauchte für BAföG. Äh,
0: ich war zu der Zeit noch im Studium. Mhm. Aber wie kam das, dass du überhaupt in dein, dein Leben lang keinen Kontakt zu ihm hattest?
1: Ähm, da fangen wir mal an, als ich ganz klein war. Da haben sich, ja. meine, Eltern, <lacht> haben sich meine Eltern getrennt, mhm. ähm, noch vor meiner Geburt tatsächlich. Oh. Und ähm, sind dann aber irgendwie wieder zusammengekommen. Ähm, haben es dann auch nochmal versucht, oh. äh, vor allem als sie dann wussten, dass dass ich unterwegs bin. Oh, ja. Ähm, genau, waren davor aber, ich glaube, fünf Jahre verheiratet und insgesamt, glaube ich, zehn Jahre zusammen. Hm. Ähm, genau, aber es ist dann leider im Endeffekt, ähm, ja, es ist irgendwie gescheitert und es hat dann leider auch nicht geklappt, als ich wieder da war. Genau. Ähm, sind aber im Guten auseinandergegangen und wollten halt auch... Dass ich sozusagen mit beiden Elternteilen aufwachse und dass hm. mir an nichts fehlt. Ähm, genau, oh, das hört sich mein, ja wirklich danach
0: an, als hätten sie es wirklich versucht, ne? Also. Die, definitiv, ja, definitiv. Ja. Also, also nicht die, schon leichtfertig aufgegeben. Mhm.
1: Nee, genau. Die hat auch immer hm. eine sehr enge Verbindung, aber die hat sich dann halt irgendwann leider, ähm, ja leider ins Negative entwickelt, beziehungsweise so, dass der Kontakt dann halt wirklich auch abgebrochen ist. Mhm. Ähm, also bis zu meinem dritten Lebensjahr hat mein Vater mich auch noch regelmäßig besucht.
0: Mhm. Gab es nur dich, gab noch Geschwister dazu?
1: Nee, nur mich, ich bin mhm. Einzelkind, genau. Mhm. Ähm, leider habe ich daran halt auch gar keine Erinnerung mehr. Also nee. so als ich drei nee. war, daran erinnere ich mich leider wirklich nicht nee. mehr. Mhm. Nur Erzählungen von meiner Omi, die dann halt irgendwie mal mit ihm und mir auf dem Spielplatz war. Wow.
0: Ja, aber um, wenigstens gibt es das, ne? Das, das hilft ja schon mal. Ne? Auf ich, jeden Fall. Zeitzeugen gibt quasi. Mhm.
1: Auf jeden ja. Fall. Ähm, nee, genau. Und im Endeffekt hat sich das dann halt leider, leider auseinanderentwickelt, mit meinen Eltern, ähm, weil irgendwie dann auch mein Vater eine neue Partnerin hatte. Und ich glaube, sie war auch ein bisschen eifersüchtig auf meine Mama und mich, dass halt mhm. im Endeffekt anfangs noch so ein guter Kontakt da war und meine Eltern eigentlich auch noch befreundet waren. Ähm, ja, und dann im Endeffekt, die Details kenne ich nicht von der Trennung, mhm. aber ähm, Genau, hat sich dann ja. leider, leider auseinander entwickelt. Ja. Und so brach der Kontakt zu ihm dann auch komplett ab. Und als ich so im Schulkindalter war, wollte ich natürlich auch wissen, wer ist mein Papa. Ja. Und ähm, habe dann halt mal angefangen, ihm Briefe zu schreiben. Und habe meine Mama halt auch immer zu ihm befragt. Sie hatte dann zwar auch einen neuen Partner, der sozusagen mein Ersatzpapa war. Ja. Ähm, die waren auch sehr lange zusammen. Aber natürlich wusste ich, okay, es ist nicht mein leiblicher Vater und ich würde gerne wissen, wer das dann eigentlich ist. Ja. Um, und ja, dann habe ich mir mit ihm ein bisschen Briefe hin und her geschrieben. Oh, das heißt, er hat geantwortet
0: Antworten. und er hat sich auch gefreut offensichtlich, das ist ja schön.
1: Genau, richtig. Mhm. Um, ich habe die Briefe dann auch nach seinem, nach seinem Tod noch gefunden und uh, auch gelesen. Und oh. ja, im Endeffekt war das auch klar natürlich super emotional, das, das dann wieder zu sehen, wie ich damals um, den Kontakt gesucht habe. ja. Aber ähm, ja, im Endeffekt, meine Mama hat ihm dann auch nochmal geschrieben, aber es war irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Also er hat dann ähm, er war Feuerwehrmann und hatte halt auch 24-Stunden-Dienste, war immer sehr viel unterwegs. Mhm. Und ähm, wir hatten uns dann irgendwie mal zum Telefonieren verabredet, aber das hat nie so richtig geklappt. Und mhm. nach einer Weile, also da kam dann zwar auch mal so ein Paket von ihm zu Weihnachten und dann, ich glaube, ich war so acht oder neun, als ich das dann auch wieder im Sand verlaufen hat hm. ähm, und man sich dann leider nicht getroffen hatte. Und meine Mama war dann halt auch ein bisschen, ja, sie sagte halt auch, okay, du bist das Kind und es liegt jetzt nicht an dir, die ganze Zeit nee. zu versuchen, den Kontakt ja, zu das sehe ich
0: genauso, ja. Mhm.
1: Ähm, genau, ja, und im Endeffekt ähm, habe ich dann im Teenie-Alter eher so ein bisschen, war ich eher so ein bisschen sauer und habe das alles nicht verstanden mhm. ähm, und habe da dann auch gar nicht mehr irgendwie nachgefragt oder den Kontakt gesucht. Mhm. Aber es war halt immer in meinem Hinterkopf und ja, genau. ähm, irgendwo auch immer so ein bisschen belastend. Mhm. Ähm, genau, ja. Und als ich dann, ich glaube, da war ich ja Anfang 20, da habe ich dann noch mal überlegt und gedacht, okay, eigentlich willst du ihn wirklich gern kennenlernen. Ja. Ähm, put your ego aside so und ja. schreibe ihm einfach noch mal. Mhm. Ähm, Genau, und dann brauchte ich halt sogar auch seine Unterlagen für BAföG und habe dann gedacht, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie so ganz trocken schreibe, ähm, ja. hey, ich brauche deine Unterlagen fürs BAföG. Ja. Habe ich sogar am Anfang auch gemacht, äh, aber dann habe ich mir ein Herz gefasst und dachte, hey, ich schreibe ihm jetzt nochmal einen persönlichen Brief mhm. und schaue einfach, was dabei rumkommt.
0: Mhm.
1: Mhm, genau, und im Endeffekt hat er sich dann halt äh, auch darauf gemeldet. Das war dann im Sommer 2018.
0: Mhm.
1: Ähm, und es war dann halt irgendwie einfach total aus dem Nichts, also dann kam eine WhatsApp-Nachricht und ähm, ich hatte halt meine Nummer in dem Brief mit angegeben mhm. und ich habe mich total gewundert, aber auch total gefreut gleichzeitig. Ja. Ähm, ja, und so entstand dann der Kontakt und irgendwie haben wir dann halt ähm, immer hin und her geschrieben und auch mal so Bilder ausgetauscht, also äh, von seinen Hobbys, von seinen Wanderungen hat er wow. mir dann
0: erzählt. Und wohnte er denn weit von dir weg? Wohnte ihr weit auseinander? Äh, nee, zu dem Zeitpunkt wohnte er in castro auch bis zum Schluss. Mhm. Ähm, ist genau. das
1: von dir weg? Das ist ungefähr, ja, jetzt mittlerweile wohne ich in Köln, aber zu dem Zeitpunkt ah. habe ich noch in Krefeld und dann in Duisburg gewohnt. Okay, also ungefähr in der Nähe.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Und aber ihr habt euch auch mal getroffen oder blieb es immer nur bei dem whatsapp
1: äh, Ja, genau, dazu komme ich gleich. Also Ach, okay. im Endeffekt, ähm, das ist das, was ich meine. Die Geschichte ist irgendwie so mhm. <lacht> komplex. Ja, sorry, ich, jetzt ruhig. ich
0: höre einfach nur zu, ja. Alles <lacht> <Das ist> gut. <lacht>
1: ähm, ne, genau, also kassel Proxel und er kommt ursprünglich aus Sydney, aus Australien, ähm, oh. wurde da geboren. Da kann ich aber auch gleich noch drauf eingehen. Ja. Yeah. Ähm, genau, also im Endeffekt haben wir uns das erste Mal getroffen, 2019 im Februar, mhm. ähm, weil ich dann halt gedacht habe, okay, jetzt ist der Kontakt da, jetzt will ich ihn auch wirklich persönlich kennenlernen und yeah. habe das dann halt initiiert und er hat sich, glaube ich, sehr gefreut, ähm, weil er, glaube ich, auch selber nicht genau wusste, okay, wie begegne ich ihr jetzt, ich will sie zwar ja. kennenlernen, aber... ne. Ähm, das ist ja auch irgendwo komisch, wenn man sich das ganze Leben nicht gesehen hat. Das ist ein
0: fremder Mann für dich, ja klar.
1: Genau, deswegen wusste ich auch gar nicht, was auf mich zukommt äh, vor dem Treffen und war super aufgeregt. Ja klar, das glaube ich, oh Gott. Und ähm, dann, als wir uns gesehen haben, das war, also im Endeffekt haben wir uns dann halt in so einem Restaurant getroffen, einfach ganz entspannt zum Quatschen und wir wollten eigentlich was zusammen essen, aber im Endeffekt haben wir nichts gegessen, weil wir beide so aufgeregt waren. Oh.
0: Ähm,
1: genau, und hatten dann aber eigentlich einen total schönen Abend, also ich glaube, oh, ja. wir saßen drei Stunden zusammen und er hat ganz viel geredet, ganz viel erzählt. Oh. Und ich habe einfach nur zugehört und halt zwischendurch auch erzählt. Aber yeah. ähm, das war irgendwie, also es war natürlich irgendwo anfangs komisch, aber es war nicht fremd, sondern ich hatte irgendwie direkt das Gefühl, so okay, das ist so das Puzzleteil, jetzt habe ich Wahnsinn, meinen Papa kennengelernt. Wahnsinn,
0: ja.
1: Und ähm, nee, genau. Also er kommt ursprünglich aus, aus uh, Sydney mhm. und ähm, seine Eltern, also... Seine Mutter kam aus damals Jugoslawien mhm. ähm, und sein Vater aus äh, Kasserbau tatsächlich, da wo mein Vater <lacht> zuletzt auch gewohnt hat. Ja. Ähm, genau, die beiden haben sich kennengelernt in äh, Australien, sind halt beide da äh, hinausgewandert und ja. haben dann drei Jungs zusammenbekommen und einer davon war ja. mein Vater. Ja. Ähm, er war das mittlere Kind, also mhm. hat einen jüngeren und einen älteren Bruder. Ähm, genau. Und ich glaube, als er sechs Jahre alt war, Ende der 60er, sind, ähm, ist die Familie dann zurück nach Deutschland, weil eigentlich ähm, sein Vater, also mein Opa, den ich aber auch nie kennengelernt habe, ähm, ein Erbe antreten sollte von irgendeiner Tante in Deutschland. Mhm. Und diese Tante ähm, lebte zu dem Zeitpunkt wohl noch, ähm, Details kenne ich nicht, aber ja. ich weiß, dass als sie dann nach Deutschland gekommen sind, auch noch mit dem Schiff und mit drei kleinen Jungs, ja. ähm, dass sie sich dann leider so zerstritten haben, dass die Tante irgendwie das Erbe doch abgesprochen Ach. hat. Und ähm, die Familie dann halt leider schauen musste, wie sie um die Runden kommt. Oh
0: Gott, ja. Genau. also. an ja, wie aus so einem Buch. Ja. Das ist richtig wie so ein Roman, so geschlechter. schlechter
1: ja, ja, halt wirklich. Und oh. äh, ich kannte die Geschichte auch immer so grob und äh, mein Cousin, meine Cousine, also die Kinder von meinem äh, Onkel, mhm. die, ähm, ja, wir haben halt irgendwie auch immer so darüber geredet, dass es halt eigentlich total eine total krasse Geschichte ist und ja. das ist so komisch ist und so schade, dass sich das irgendwie so verstreut hat und, mhm. ähm, ja, aber im Endeffekt, um den Bogen zu schlagen, ähm, genau, ist mein Vater dann in Deutschland aufgewachsen und okay. ähm, das heißt, das war dann mehr
0: oder weniger auch seine Muttersprache?
1: Äh, Deutsch? Naja, eigentlich. Also er ist halt mit Englisch aufgewachsen, aufgewachsen. Und mhm. dann, ähm, mein Onkel hat erzählt, dass, dass dann halt in der Schule die Kinder zu denen gesagt haben, ihr redet Kauderwelt, Weil genau. das so eine Mischung ja. aus Englisch und Deutsch ja, war. Ja. Genau. Ähm, nee, aber im Endeffekt hat er dann auch Deutsch gelernt und ja. ist, denke ich, auf Deutsch aufgewachsen. Ja. Und die Eltern, also der Vater kam ja auch ursprünglich aus Deutschland. Ja, eben. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, so war das. Vielleicht erzähle ich auch direkt erstmal weiter zu meinem Vater mhm. ähm, und wie er so aufgewachsen ist mhm. und ähm, was dann passiert ist. Genau, also die drei Jungs haben dann tatsächlich sich ein Zimmer geteilt bis ins Teenageralter und <lacht> ja, das stelle ich mir auch nicht ja. so einfach vor. Ja, ähm, genau. Ich glaube, alle sind auch so im Abstand von zwei Jahren, mhm. ähm, genau. Und dann als mein Vater 19 war ungefähr, der meine, äh, meine Mutter kennengelernt
0: Mhm
1: und die beiden sind dann auch relativ schnell zusammengezogen ähm, ja und mein Papa sein Vater hat die Jungs immer so ein bisschen klein gehalten und ja also im Endeffekt halt gesagt dass aus denen nichts wird und mhm. ja hat die dann halt immer so ein bisschen demotiviert ähm, mhm. das weiß ich aus Erzählungen von meinen von meinen Onkeln mhm. und ähm, auch von meinem Vater grob genau und also ursprünglich hat mein Papa dann auf dem Bau gearbeitet meine Mama hat ihn dann halt motiviert bewirb dich doch mal bei der Feuerwehr mhm gesagt, getan und dann nach einigen Anlaufschwierigkeiten, weil er irgendwie Heuschnupfen hatte, oh. ähm, hat ihn dann die Feuerwehr Essen genommen.
0: Uh -huh.
1: Und äh, genau, also da hat er auch bis zum Schluss gearbeitet und war dann auch sehr aktiv, ist 25 Jahre lang Rettungswagen gefahren, glaube ich. Oh, und ja. hat da auch die, die schlimmsten Dinge gesehen, also ähm, mhm. meine Mama hat halt erzählt, als sie noch zusammen waren, hat er eh halt auch nicht erzählen wollen, was, was so passiert mhm. war. Ähm, weil da siehst du, glaube ich, echt Sachen, die du nicht ja, sehen Ja, mein willst. Mann war
0: das, hat das ja auch mal 13 Jahre lang gemacht. Mhm. Ja, dann weißt du ja ungefähr, ja. ja. Und wenn das? die dann nicht psychologisch irgendwo aufgefangen werden, puh, oh, dann ist das, glaube ich, echt hart. Ja, mhm. ganz
1: genau, ganz genau. Und ähm, im Endeffekt hat er dann ich auch noch sein, Also er hat seinen Bootsführerschein gemacht, seinen Tauchschein äh, und war dann auch, ich glaube, Tauchlehrer für die Feuerwehr. War auch nebenberuflich ähm, Tauchlehrer. Also hat dann wirklich auch Tauchschüler und Tauchschüler unterrichtet. Mhm. Also immer sehr aktiv, sehr sehr sportlich, sehr viel unterwegs. Ähm, genau. Und ich glaube, ich verliere gerade so ein bisschen den Faden.
0: Ist aber... nicht schlimm. Ne, sein, sein Werdegang. Ähm, genau. Und als du ihn dann kennengelernt hast, war er ja dann immer noch Feuerwehrmann. Genau, aber also immer noch er hat Beruf bis zum Schluss ausgeübt. Ganz genau, war dann zum
1: Schluss. Mhm. Äh, ich glaube, das nennt sich Hauptbrandmeister und mhm. ähm, ist dann halt kein Rettungswagen mehr gefahren, aber war, ähm, war halt noch im Einsatz ganz normal
0: mhm. und
1: ähm, hat mich auch mal mitgenommen auf die Wache, als wir dann Kontakt hatten. Das war auch super spannend und hat mir ja. alles gezeigt, hat mich rumgeführt und äh, war ganz stolz. Ja. <lacht> also war auch ganz stolz, dass ich mit ihm da war oh, und hat seinen ja. Kollegen immer von mir erzählt und mhm. ähm, ja. Und im Endeffekt, also ich hätte halt nicht gedacht, dass innerhalb so kurzer Zeit, die wir hatten, dass wir da so eine schöne Vater-Tochter-Beziehung aufbauen ähm, ähm. können. Weil im Endeffekt, ich wusste ja auch nicht, als ich ihn kennengelernt habe, dass das so schnell schon wieder vorbei sein würde. Äh. Ähm, aber es war halt irgendwie nie komisch oder so. Und ich hatte halt anfangs auch nicht so das Bedürfnis zu fragen, hey, sag mal, warum hast du dich eigentlich nicht mal gemeldet ja. oder warum hatten wir so lange keinen Kontakt? Ja. Ähm, das kam irgendwie nie so wirklich zur Sprache, weil ich halt... Ich habe mir immer vorgenommen, okay, irgendwann reden wir noch darüber, aber irgendwie war es halt viel präsenter, dass ich wir unsere, glaube,
0: machen erst ja, ja.
1: Ja, genau, unsere mhm. Beziehung erstmal festigen. Und ähm, ja, wir haben dann immer regelmäßig Unternehmungen gemacht und was? er hat sich halt immer was Neues ausgedacht. Wir waren zusammen oh. Kajak fahren und äh, ja, waren irgendwie auf einer Nachtwanderung und ähm, oh, haben super coole Sachen unternommen.
0: Ja, ja, er hat keine anderen Kinder mehr nachher bekommen. Nee, er, also er hatte dann halt ähm,
1: noch andere Partnerinnen und war dann ja, auch nochmal ja. verheiratet, aber keine anderen Kinder. Nee. Mhm. Okay. Und ähm, lebte dann zum Schluss auch alleine. Ähm, mhm. Genau, hatte sich von seiner Ex-Frau getrennt und ähm, ja, hat dann halt im Endeffekt eigentlich das Leben genossen, war super aktiv und ähm, eigentlich, also so wie ich ihn kennengelernt habe, hat er immer ein Lächeln auf den Lippen und liebte das ja, unterwegs die ganzen Fotos, sein. die du
0: geschickt hast, da sieht man das ja auch drauf, ne? Der sieht wirklich aus wie ein lebensfroher Mensch, ne? Total und deswegen mhm. hatte ich halt auch, also ich hätte im Leben nicht gedacht, dass mein Papa irgendwie eine
1: Depression hat, also da haben wir halt auch nie drüber geredet. Er hat nur, als ich mal für ein Wochenende zu Besuch bei ihm war, ähm, haben wir irgendwie zusammen gefrühstückt und haben den Tag geplant und dann sagte er, ähm, dass er total glücklich ist aktuell und dass es halt nicht immer so war. Und da habe ich dann gedacht, okay, und habe dann halt ganz vorsichtig mal nachgefragt, ähm, so, was meinst du denn damit? Und habe ja. halt angeboten, ähm, dass ich immer für ihn da bin. Aber ich wollte ihm halt auch nicht zu nahe treten.
0: Ja, aber hat er irgendwas gesagt, was er damit meinte?
1: Er hat im Endeffekt nur gesagt, äh, es gab auch mal Zeiten, wo das anders war, aber hat das dann halt so ein bisschen weggekehrt. Wow, also wollte dann mhm. auch nicht darüber reden. Mhm. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, ne, dann reden mhm. wir vielleicht ein anderes Mal darüber. Aber... Mhm. Ähm, hat mir dann halt auch nicht weiter Sorgen gemacht, weil ich halt wusste, ja. er ist so viel unterwegs und manchmal dachte ich auch, wow, der
0: ist halt wirklich nur unterwegs. Also Er hat halt... Ähm, das ist wieder dieses Ding. Ey, so viele Betroffene, mit denen ich spreche, ja. da ist das genau so. Da ist das genau so und ich habe langsam den Verdacht, dass, ich meine, das ist bestimmt auch so, dass die das nicht ohne Grund tun, ne? ja,
1: ja, ja. Das denke ich auch und das war halt ja. auch in der, in der schönen Jahreszeit, sage ich mal, Frühling, Sommer, ähm, hatte ich auch den Eindruck, alles war gut und ich glaube, mhm. dass dann so Winter, Herbst für ihn auch schwierig waren. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich wusste nichts von der Depression ähm, ja. und ich hatte halt auch keinen richtigen Kontakt zu, ähm, zu seinen Freunden oder Feuerwehrkollegen, das kam alles erst nach seinem Tod. Ja. Ähm, und zum Beispiel mein einer Onkel, den habe ich auch erst nach Papas Tod kontaktiert, der sagte mir dann auch ähm, so, dein Vater hatte schon mal eine depressive Phase, als deine Eltern sich getrennt haben. Kurz danach hm. ging es sehr,
0: sehr so schlecht. Hm. Aber das wusste ich halt alles nicht, also alles vorher nicht. Nee, um, von mir nee, wie auch, ne? Von wem auch? Hm. Ja. Das heißt, in, in was für regelmäßigen Abständen hast du ihn dann gesehen? Wie, wie viel Zeit war denn da? Oder gab es da so in dem Sinne keine Regelmäßigkeit?
1: Schwer hm. zu sagen, ich, ich würde mal sagen alle paar Wochen, aber mhm. so eine richtige Regelmäßigkeit gab es jetzt nicht. Es war mhm. halt so, man hat immer mal äh, telefoniert, man hatte mhm. regelmäßig Kontakt. Wir haben es schon oft gesehen. Ähm, mhm. Aber jetzt nicht, dass wir jede Woche einen fixen Termin hatten. Nee, nee, okay.
0: Aber er hat auch nie mal abgesagt oder so, weil nee, also du nee, er war nee. immer zuverlässig und du hast ihm einfach nichts angemerkt. Mhm. Genau, also als wir dann den Kontakt wieder hatten, war es mhm. das so, dass, dass
1: er immer mhm. ähm, zuverlässig war. bis Also außer zum Schluss dann, da war es halt ähm, da war es halt dann so, dass er irgendwie sich nicht gemeldet hat oder so. Oder dass es Ach. dann schwierig, war ihn zu erreichen. Aber da komme ich auch gleich noch drauf
0: zu sprechen. Ja. Ähm. Und deine Mutter hat auch nie irgendwie, als die noch zusammen waren, da, da war er auch gesund. Also da, ja nach der Trennung hast du gesagt. Aber währenddessen oder so, jetzt rückblickend, wo ihr wisst, was passiert ist, hat sie nicht auch mal gesagt, ja, das war schon so, als wir damals zusammen waren oder irgendwie so. Nee, tatsächlich halt nicht. Nee. Ähm, also er also ist offensichtlich irgendwann tatsächlich erkrankt. Also er war nicht sein Leben lang oder schon äh, früh äh, erkrankt, sondern wirklich erst offensichtlich später. Ja.
1: Genau, also das vermute ich zumindest. Bei, ich habe jetzt halt auch, ähm, also man will ja auch nicht so rumschnüffelt oder rumspionieren, aber äh, ich glaube, er war irgendwann mal in Therapie und hat auch mal Antidepressiva verschrieben bekommen, aber ich wollte seiner Krankengeschichte jetzt nicht so auf den Grund gehen und ähm,
0: du aber ich glaube also äh, äh, Angst dass du irgendwie als Schnüfflerin oder so äh, giltst den die muss solltest du wirklich nicht haben weil ich meine das ist dein das war dein Vater ja. und das hat mit Schnüffeln oder so nichts zu tun weil äh, ich meine klar das können vielleicht nur ähm, Menschen nachvollziehen, die dasselbe Schicksal irgendwie teilen, aber das äh, das weiß ich, dass das bei allen so ist, diese Suche nach den einzelnen Puzzlestücken, weil du denkst, okay, wenn ich die Informationen noch habe, wenn ich das jetzt noch weiß, wenn mir das jetzt noch einer sagt, dann kann ich das besser verarbeiten, das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch, aber das Gehirn hat immer dieses Bedürfnis, das, das heißt, gut. da kann ich dich echt nur ermutigen, also die, und selbst wenn das einer von dir denkt, ja, dann können die dich mal am Arsch lecken. Ja. Ja, das, das muss man einfach so sagen. Das ist deine Trauer, das ist dein furchtbares Schicksal, was du hast und da musst du mit zurechtkommen. Und wenn du das Gefühl hast, du musst da noch Informationen besorgen, dann musst du das tun. Ja,
1: ich meine, ich habe halt, äh, als es dann daran ging, seine Wohnung auszuräumen etc., ähm, da waren dann halt auch Notizen ähm, von Therapien, aber da habe ich
0: noch nicht reingeschaut. Also das war, hm. ähm, das hm. war noch zu, <lacht> zu ja, viel. Ja, es ist ja auch noch nicht lange her. Es sind ja jetzt gerade mal gute zwei Jahre, ne? Ja, mm. Ja. Ähm. genau, aber ja,
1: im Endeffekt so, das, das war so sein Charakter, also er war halt mm. auch eher ein Einzelgänger, also ich habe nach im Nachhinein dann seinen besten Freund kennengelernt und Feuerwehrkollegen, mm. ähm, aber er hat halt auch super viel einfach allein unternommen.
0: Mm. Ja, aber eben es gab nichts, wo du auf die Idee hättest kommen können, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Hattest du in deinem Leben irgendwie Kontakt oder äh, ja irgendwie zu Depressionen oder hast du irgendwas gewusst über Depressionen? Weil ich habe nichts gewusst ehrlich gesagt mein Leben lang, obwohl ich mit einer schwer depressiven Mutter aufgewachsen bin. Also mhm. ich war weder aufgeklärt noch habe ich irgendwas gewusst, noch habe ich mich selber informiert. Klar gibt es ja auch eigentlich keinen Grund dazu, wenn man nicht weiß, dass einer aus dem nahen Umfeld erkrankt ist. Ne? Weil, mhm. Wie war das bei dir? Also ähm Klar wusste ich, dass es Depressionen gibt. Ja, und das Wort hat man mal gehört, <lacht> aber was das wirklich bedeutet oder ja. beinhaltet oder was das ist, das weiß man ja nicht, oder? Im Endeffekt
1: nicht. Also ich hatte das halt auch ähm, noch nicht bei einem sehr nahestehenden Menschen mhm. so krass erlebt. Also Freunde oder Freundinnen, die halt irgendwie mal eine depressive Verstimmung hatten, mhm. klar, aber halt nicht so, dass man wirklich da jetzt, sag ich mal, tief eingetaucht ist oder halt nee. mit einem Menschen mal darüber geredet hat, ähm, wie genau. fühlt sich eigentlich ein Mensch, der an Depressionen erkrankt ist.
0: Ja. Das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt nicht. Mm. Ähm, ne. Mm. Das heißt, es kam für dich, oder für, ja wahrscheinlich, Linie für dich absolut aus dem Nichts.
1: Ja, total. Ähm, auch, auch halt in Bezug auf ihn aus dem Nichts. Ja,
0: ja genau. Mm. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn du möchtest, kannst du jetzt kannst du das erzählen, wie das war, als das passierte. Und dann verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, wenn du dann zurückspringst, ne? Wenn du, weil du hast ja erst tatsächlich nach seinem Tod viele Sachen jetzt in Erfahrung gebracht. Dann wird einem vielleicht, werden vielleicht einem Dinge ein bisschen klarer. Das heißt ja, wie wie ähm, genau wie war das? Wie hast du davon erfahren? Wie was ist da passiert?
1: Um, okay, ja, und jetzt fängt es eigentlich an, sehr kompliziert zu werden oder komplex <lacht> zu werden. <lacht> Aber um, ich fange einfach mal an zu erzählen. <lacht> um, genau, also im Dezember 2020, da um, es war halt noch so sogar sein Geburtstag, er hat am 4. Dezember Geburtstag, <lacht> um, und war dann über seinen Geburtstag noch in so einem kleinen Ferien, in so einer Ferienwohnung irgendwie zum Wandern oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall schien es ihm gut zu gehen, und um, wir hatten irgendwie kurz vorher noch telefoniert und um, dann habe ich irgendwie ein paar Tage nichts von ihm gehört und ein paar Wochen. Ähm, habe mir aber auch keine großen Sorgen gemacht, keine Gedanken gemacht. Dann mhm. hatten wir uns aber eigentlich auch mal verabredet, weil ich ihn zusammen Geburtstag Geburtstag nochmal zum äh, Essen einladen wollte. Und dann hat mhm. er aber abgesagt und sagt irgendwie, er ist erkältet. Und mhm. ähm, ist auch, hat sich auch auf der Arbeit krank gemeldet, was er eigentlich nie macht. Aber hat mhm. irgendwie Männergrippe. <lacht> ähm, okay, habe ich mir halt nicht so viel bei gedacht. Habe dann halt nur mhm. gesagt, wenn du telefonieren magst, sag Bescheid. Sonst äh, machen wir einfach einen anderen Termin aus. Und ähm, ja, dann war halt äh, Mitte Dezember und am 16. Dezember, also im Endeffekt am Morgen des 17. Dezember, hatte ich dann so eine ganz, ganz ominöse Nachricht von ihm auf meinem Handy, ähm, in der er halt geschrieben hat, so, hey Töchterchen, du darfst mich nicht mehr kennen und ähm, wir hatten nie Kontakt, merk dir das und ich habe irgendwie ganz großen Mist gebaut und will nicht, dass du damit reingezogen wirst. Äh, dicker Abschiedskuss und oh. ich saß da und ich, das war Nein. das erste, was ich morgens las und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ja. Und ähm, wusste irgendwie überhaupt nicht mehr, was was, was abgeht und ähm, dann habe ich halt mehrfach versucht, ihn anzurufen, ihm geschrieben. Und, und hat er die auch erst an dem
0: Morgen geschickt oder hast du sie erst an dem Morgen gelesen? Genau, ich habe sie erst an dem Morgen gelesen. Also die
1: kam irgendwie um halb eins in der Nacht, okay. aber da war ich schon äh, am ja, Schlafen. Ja. Genau, und dann habe ich sie morgens gelesen und dachte, was ist passiert? Ich dachte halt, er wäre, was weiß ich, in die Mafia geraten oder sonst was äh, und hätte irgendwelche, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, die ihn erpressen, weil so hört das ja. sich das halt irgendwie an. Ähm, ja, und dann, dann war ich halt total hilflos und ich konnte ihn halt einfach nicht erreichen. Und ähm, dann kamen plötzlich Fotos ähm, von so einem Eimer von Blut und Blutspuren auf dem Boden. Was? Ähm, Hat er die geschickt? Ja, aber es kommt nachher noch raus, Sie hat er aus Versehen geschickt. Die sollten eigentlich nicht an mich gehen. Ähm, genau, also im Endeffekt, ja, man lasst dann halt Blutspuren auf dem Boden und so ein blutverschmiertes Waschbecken und ich konnte halt anhand der Fotos zum Glück erkennen, wo das war. Mhm. Ähm, und zwar hatte er so eine XXL-Garage, wo ein Wohnwagen drin stand. Mhm. Und da war ich halt schon mal mit, weil wir irgendwie an dem See spazieren waren und dann hat er, hat er das seinen Kajak rausgeholt und... Im Endeffekt wusste ich halt, wo dieser Wohnwagen steht und wo diese Gerade steht. Ähm, genau. Und habe dann halt gedacht, okay, irgendwer hat ihn angegriffen, weil ja. also es war die ganze Zeit nicht in meinem Kopf, dass es irgendwas mit Suizid zu tun ja. haben könnte. Ja. Ähm, das, also wirklich bis bis, kann ich gleich noch erzählen, aber es ja. war erstmal gar nicht in meinem, in meinem Kopf. Ja. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, irgendwie muss man ihm helfen. Was ist los? Und dann ein paar von den Bildern wurden dann kurz danach wieder gelöscht. Man kann ja bei äh, WhatsApp-Bildern noch löschen. Ja. Und äh, ich war völlig irritiert und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Habe dann kurz meine Mama angerufen und irgendwie im Schock ihr unter Tränen erzählt, was da gerade irgendwie zu passieren scheint. Und dann sagte sie, okay, Annika, ruf sofort die Polizei an und 112. Ja. Ähm so, so gesagt getan. Und dann habe ich halt erstmal so einen ganz, ganz inkompetenten Menschen am Telefon gehabt, der mich abfrühstücken wollte und sagte, ähm, ja, der das irgendwie für lächerlich erklärt hat. Ähm, und dann hatte ich aber zum Glück danach eine kompetente Frau dran, die halt mich dann auch wirklich durch die einzelnen Schritte geleitet hat, weil ich auch total, ja, wie in so einem Schockzustand war. Ja, ähm, Und die sagte dann, okay, äh, können Sie ungefähr sagen, wo das ist? Ähm, dann habe ich gesagt, klar, aber ich weiß halt nicht, ob der Wohnwagen jetzt da steht oder ob er vielleicht irgendwo hingefahren ist damit.
0: Kann ja, ja auch sein.
1: Ja. Und ähm, ja, im Endeffekt... Äh, kamen dann halt auch zwei Polizisten, also ein Polizist und ein Polizistin zu mir nach Hause, in die Wohnung ähm, und haben halt die Nachrichten mit mir angeschaut und die Fotos äh, gesichert sozusagen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt auch gesagt, also ich, ich weiß nicht, ob mein Vater in irgendwas verstrickt ist oder so, aber ähm, ja, bitte helfen Sie. Und dann ja, haben die halt ja. sofort auch jemanden, also einen Einsatzkommando hingeschickt zu diesem Ort, den ich beschrieben hatte. Ja. Ähm, und im Endeffekt saß ich dann halt, was sich angefühlt hat wie Stunden, saß ich dann halt zu Hause und ähm, habe darauf gewartet, dass ja, dass sich dann halt wieder jemand meldet mit neuen ja. Infos. Ähm, genau, zum Glück war halt noch meine Mitbewohnerin bei mir, also ich war nicht alleine. Ähm, genau, und im Endeffekt, ich kann auch gar nicht mehr sagen, nach wie viel Zeit das war, aber dann kamen halt ja. diese zwei Polizisten wieder ja. ähm, und haben dann halt auch persönlich Bescheid gesagt und sagten, ja, wir haben auch ihren Vater gesucht. Und tatsächlich ähm, hat, haben die Einsatzkräfte ihn auch gefunden. Ähm, und er ist schwer verletzt, aber der wird jetzt auf die Intensivstation gebracht. Hat sehr viel Blut verloren, aber er ist jetzt erstmal wieder sozusagen in Sicherheit.
0: Ja. Und, ähm, das heißt, der, der, war, der Wohnwagen war in dieser Garage und sie haben ihn da gefunden. Richtig, die haben die Garage halt aufgebrochen und haben ja. ihn dann mitgenommen.
1: Und das nächste, also der nächste Schritt war, ähm, dass ich halt die Telefonnummer bekomme von dem Krankenhaus und ja. ähm, mich da für weitere Informationen melden sollte. Ja. Und ähm, genau, die Polizei hat mir alles Gute gewünscht und aber auch da, ich, ich wusste halt auch nicht, denken die jetzt gerade auch, dass er angegriffen wurde und die einzige ja, aber Person haben die nichts
0: weiter gesagt, haben die. Nee. Er war auch nicht ansprechbar oder so. Äh, mein Vater?
1: Ja. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also. Okay. Er war, glaube ich, also er hat super viel Blut verloren. Ich glaube, er war in so einer Art, ähm, weiß ich nicht, Unbewusstseinszustand. Ja, ja. ja, ja, okay. ähm, meine Mitbewohnerin sagte dann, hey, es kann doch vielleicht sein, dass das ein Suizidversuch war. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob sie es dann direkt gesagt hat oder im Laufe des Tages erst. Aber ich habe halt auch gesagt, nee, also als ob, warum sollte mein Vater sich denn ja. was antun wollen? Und das ging gar nicht in meinen Kopf. Ja. Ähm, und dachte halt die ganze Zeit, er wurde angegriffen und du willst es ja irgendwie auch nicht nee, nee, wahrhaben. Nee. So mhm. in dem Moment und
0: mhm.
1: ja, ähm, dann habe ich im Krankenhaus angerufen und ähm, da ging dann halt auch ein, äh, ein Arzt dran, der sagte ja, ähm, ihr Vater also er ist schwer verletzt, hat sehr, sehr viel Blut verloren, aber er ist
0: jetzt äh, außer Lebensgefahr. Mhm. Und
1: ähm,
0: Was hat man denn aber gesagt? Ja, er ist schwer verletzt, aber er war mit einem, hatte sich mit einem Messer selber verletzt und oder wo? Oder wie hat man Genau, aber nicht...
1: das habe ich erst viel später herausgefunden. Okay. Also im Endeffekt sagte der Arzt, ja, ihr Vater muss mich erst von der Schweigepflicht befreien äh, und dann kann ich ja. ihm weitere Informationen geben. Und oh da sagte halt auch wieder mein Bewohner, hey, wahrscheinlich ist das jetzt, dass er ähm, auf eine geschlossene kommt oder so. Und
0: ja.
1: ich habe halt die ganze Zeit gedacht, nee, das kann nicht sein. Ähm, ja. Genau, aber ja, im Endeffekt. Habe ich doch halt erstmal gedacht, okay, es ist ja in Sicherheit und im Detail weiß ich auch echt nicht mehr, was ich den Tag da noch gemacht habe. Ich weiß nee. nur, dass ich,
0: am aber, nächsten das muss ich aber, das, aber ist das denn immer so, dass dich, ich meine, das war dein Vater, du warst deine Tochter, muss müssen denn die Eltern tatsächlich die Ärzte von der Schweige? Also ich meine, mhm. in so einem Fall, wenn der Vater auch bewusstlos ist und man ist doch die Tochter und will da Infos haben? Ich glaube es, ja, ich glaube bei
1: Suizidversuchen ist das tatsächlich so. Ah. Ähm, okay wenn die Leute dann auf die auf die Geschossene kommen. Es mhm. ist, glaube ich, tatsächlich so, dass du erst ähm, den Arzt von der Schweigepflicht befreien musst. Aber ja, also ich war dann halt auch in so einem Zustand des völligen Durcheinanderseins. Und ja. ähm, dann am nächsten Tag habe ich halt wieder da angerufen.
0: Und ich Hinfahren weiß schon... wolltest du nicht oder konntest du nicht? Es war ja Corona wahrscheinlich. Konntest du, durftest du ja, nicht Ja, durfte ich nicht. Es war Corona. Man durfte nicht dahin. Also, Weil das war
1: natürlich mein erster Impuls. Ich fahre
0: dahin. Ja, natürlich. Ey, das Aber, das ja, das, das, das ging fast nicht. Fast ja. ja,
1: und dann am nächsten Tag, es hat dann auch echt noch zwei Tage gedauert, bis ich wirklich die behandelnde Ärztin mal dran hatte. Ich habe dann erst mit verschiedenen Schwestern gesprochen, die mir auch nichts Richtiges sagen konnten. Und dann sagte irgendwie eine Schwester, wollen Sie mal mit Ihrem Vater reden, einen Tag später. Also dann halt Also er war dann ich glaube, es war nicht mehr die Intensivstation, sondern es war dann halt ähm, wirklich auf Station. Ja. Ähm, und er war wieder stabil. Und dann sagte ich, ja natürlich, also gerne. sie ne? ja. mir gerne meinen Vater. Ja. Und dann, ja, hat er sich gemeldet und ich war so erleichtert, ihn zu hören. Und habe ja. dann halt auch gefragt, so Papa, was ist denn passiert? Ja. Und ich habe diese Fotos bekommen und dann hat er gesagt, nein, die sollten gar nicht an dich gehen und ähm, im Endeffekt hat er dann halt auch ominös, also er war natürlich dann wahrscheinlich auch unter Medikamenteneinfluss, aber ja. er hat dann halt auch, er hat klar mit mir geredet und hat auch gesagt, du bist meine Heldin, du bist meine Retterin, ja. ähm, aber hat dann gleichzeitig auch gesagt, ja, ich bin an ganz böse Verbrecher geraten. Und so diese Kombination, weißt du, aus du bist meine Heldin, du hast mich gerettet und ich bin an böse Verbrecher geraten, hat mich auch weiterhin in der Annahme bestärkt, so das war kein Suizidversuch, ja, das hat ihm irgendwer angetan. Ja. Ja. Ähm, Genau. Und im Endeffekt war es dann schön, mit ihm zu sprechen, aber ich war halt genauso genau so planlos wie vorher. Wie vorher. Genau. Ja. Ähm, auch keine der Schwestern hat mir gesagt, ja, ihr Vater hat einen Suizidversuch Hörnamen, sondern es war irgendwie alles so super undurchsichtig. Und ich ja. habe dann einen Tag danach wirklich endlich mal die Wahl in der Ärzten dran gehabt und ähm, habe dann so ganz vorsichtig gefragt, ja. Ähm, weil sie hat mir dann das weitere Verfahren erklärt sie sagte ihr Vater hat äh, noch Nähte die müssen dann und dann gezogen werden ich habe schon gedacht okay Nähte das klingt komisch aber vielleicht irgendwelche Platzwunden ja. und dann sagte ich ja können Sie mir dann vielleicht meine Frage beantworten ob da irgendwie ob das Fremdeinwirkung war und dann sagte sie als wäre es das Normalste von der Welt als wäre das schon von vornherein ganz klar ja nee das war ein Suizidversuch und dann dachte ich halt ja okay scheiße weil im Endeffekt ich hätte auch damit leben können wenn er irgendwie sich in was, weiß ich nicht, da hineinmanövriert hätte. Ich glaube, man kann alles lösen, aber ja. wenn sich jemand selber was antun will, dann ist es nochmal so ein anderer, ein anderes Level von Sorge, ja. die man dann hat. Ja. Ja. Genau, aber im Endeffekt konnte ich dann zum Glück jeden Tag mit ihm telefonieren mhm. und habe ihm dann halt auch so viel zugesprochen und so viel ähm, Support versucht zu geben, auch gemeinsam mit meiner Mama. Und keiner außer meiner Mama und mir wusste das, weil wir wussten halt nicht, dürfen wir das sagen,
0: ist ihm das ja. unangenehm. Das war so ein ja. totales Tabuthema irgendwie. Aber hast du ihn denn dann darauf angesprochen? Wie hat er denn dann reagiert, als du es wusstest?
1: Naja, ich habe dann im Endeffekt, äh, ja, ich habe dann halt im Endeffekt gesagt: hey, wir sind für dich da, es muss dir nicht unangenehm sein, wir wollen dir helfen und bitte lass ja. dir helfen. Und. Er hat dann halt nur gesagt, das ist total schön, was du sagst. Ich habe dann halt auch sowas gesagt, wie wir haben uns gerade erst wiedergefunden. Ja. Und er hat dann halt auch das alles bejaht und gesagt, ja, wenn ich wieder hier raus bin, dann haben wir alle Zeit der Welt. Und da fühlst du dich dann halt als Tochter irgendwo auch so ein bisschen, ähm, also du glaubst daran.
0: Ja, ja. ja du glaubst jetzt nicht,
1: dass dein Papa dir irgendwas erzählt. Mhm. <lacht> sondern. Ähm, aber
0: hast du ihn nicht gefragt, warum er das gemacht hat?
1: Ja, doch, klar. Das kam ja, ja dann erst raus. Das kam ja. dann raus, als ich den Brief bekam, der eigentlich erst nach Weihnachten zu mir kommen sollte. Okay. Ähm, denn er fragte, dann hast du meinen Brief bekommen, weil dann wird sich das alles erklären. Und dann habe ich gesagt, ja. nee, noch nicht. Und dann war halt ein Brief im Briefkasten und ähm, da steht auch noch drauf, erst nach Weihnachten öffnen, Überraschung, was halt alles sehr, sehr makaber oh. ist. Ich, also im Endeffekt war ja, glaube ich, einfach selber nicht mehr so ganz bei Sinn. Nee. Ähm, aber ja, dann habe ich gesagt, nee, habe ich noch nicht bekommen und dann hatte ich diesen Brief halt einen Tag später im Briefkasten und war dann bei meiner besten Freundin und ich wusste nicht so genau, soll ich den jetzt lesen oder nicht? Und er dann habe ich
0: gesagt, mach ihn doch nicht auf, weil
1: ja. Äh, nee, hat er nicht. Nee. Mhm. Und dann habe ich den Brief halt geöffnet und gelesen und am Ende steckt äh, im Endeffekt. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr im Detail sagen, was da drin stand. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gelesen, aber er hat dann halt so grob erklärt, dass er ja im Endeffekt sehr viel Geld verloren hat an so eine. Online-Broker-Firma, was halt passieren kann. Oh. Ähm, das ist doof, klar, aber die haben solche Maschen drauf, dass halt wirklich auch, keine Ahnung, Geschäftsmänner darauf reinfallen, die das eigentlich besser wissen müssten. Aber okay. mein Vater hat sich dann halt total, ja, geschämt und irgendwie okay. kein Ausweg mehr gesehen. Das war halt so das Tröpfchen auf dem, fast das am Überlaufen war, glaube ich, okay. dass er halt einfach fast sein komplettes Erspartes dann verloren hat an diese komischen Verbrecher. Ähm, Phynexics ja. hießen die. Und okay. diese Fotos, die er mir geschickt hat, sollten halt auch an diesen komischen Phynexics-Typen gehen.
0: Ja. Nach
1: dem Motto, ihr seid Mörder und die hat mich auf dem gewissen. Mhm. Und das war alles so makaber und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann einfach die ganze Zeit versucht, ihn, ihm Support zu geben, ihm irgendwie versucht, Kraft zu geben und zu sagen, hey, du musst dich nicht schämen und wir kriegen alles zusammen hin und er war auch ein Jahr oder zwei Jahre vor der Rente. Er wäre bei der Feuerwehr, glaube ich, in Frührente gegangen und ja. ähm, das wäre alles machbar gewesen.
0: Ja.
1: Aber es hat er dann halt nicht gesehen und ja. ähm, hat das irgendwie als einzigen Ausweg gesehen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, dass dieser Brief dann, also ich stelle mir gerade die Situation vor, ich hätte diesen Brief nach Weihnachten gefunden und hätte nicht mehr mit ihm gesprochen und äh, ja. also das wäre, glaube ich, noch mal viel schlimmer gewesen als jetzt ja. ohnehin. Ähm, Genau, und dann war es halt so, ähm, er wurde dann auf eine andere Station verlegt, was aber auch die ganze Situation im Krankenhaus war, total, ja, einfach, einfach total schlecht für seine, für seine Lage, weil durch Corona waren halt irgendwelche Stationen gesperrt, die eigentlich für solche Fälle, ähm, für solche Fälle genutzt werden. Also auch die Depressionsstation war gar nicht geöffnet. Ähm, er kam dann auf die Suchtstation und, hm? ja, ganz, ganz komisch. Was? Ähm, genau, das war ein Castroproxel. Und ja, also einfach total falsche Behandlung, glaube ich auch. Ich meine, ich habe dann jeden Tag mit ihm telefoniert und er sagt halt auch, ja, ich kann jetzt hier Sport machen, ich habe jeden Tag eine halbe Stunde, wo ich rausgehen kann, wo ich aber auch dachte, hä, wenn du einen schwer depressiv erkrankten Menschen hast, der gerade zwei Suizidversuche hinter sich hat, dann kannst du den auch nicht einfach eine halbe Stunde unbeaufsichtigt spazieren lassen. Also zwei? Ähm, na, das kann ich gleich noch erzählen, den... Mhm. Ähm, Genau, also im Endeffekt kann ich es auch jetzt erzählen, der eine oh. war, der wollte sich halt erst ähm, mit einer Kohlenmonoxidvergiftung, habe ich, das ne Leben nehmen, deswegen auch die Garage. Ähm, das war aber das, derselbe Abend. Genau, das war der Abend vom oh. 16. und mm. ähm, dann ist er am nächsten Morgen aber aufgewacht und hat gemerkt, es hat nicht geklappt und hat ja. sich dann halt die Pulser dann aufgeschnitten.
0: Ah, oh, okay, mhm.
1: Und das hat auch nicht geklappt, weil halt das Einsatzkommando kam, dadurch, dass ich diese Fotos bekommen ja. habe und reagiert habe. Ähm, genau, ja, und im Endeffekt, sein, sein dritter Versuch oder sein, sein finaler Versuch war dann halt in der Klinik. Und ähm, ja, war, aber im Endeffekt, okay, wir haben jeden Tag telefoniert und ich hatte das Gefühl, er ist da gut aufgehoben. Ich dachte, er wäre sicher. Ja. Ähm, ja. Ich dachte, jetzt ist er in ärztlicher Behandlung, jetzt kann ja. nichts mehr passieren. Ja. Und wollte ihn natürlich auch sehen. Und ja. dann habe ich halt auch mit den ähm, mit den Schwestern, mit den Ärzten gesprochen. Und die sagen ja, wir können Folgendes machen. Ähm, ihr Vater bleibt über die Feiertage hier. Ach genau, das ist auch noch eine Sache, die ich vergessen habe zu erzählen. Und zwar, die wollten ihn nach zwei Tagen bereits entlassen. Also das war halt irgendwie so, so wirklich skurril, weil ich dachte, mein Vater lebt alleine, äh, er hat gerade zwei Suizidversuche hinter sich. Wie kann das ja. sein, dass sie ihn jetzt wieder entlassen wollen? Aber es ist tatsächlich so, dass du jemanden nicht gegen seinen Willen da behalten kannst. Vor allem auch, wenn die ja. Person versichert, okay, ich bin keine Gefahr für mich und andere. Und mein Vater war sehr gut darin. Der hat das halt ja. versichert und hat so, ja, im Endeffekt dann wahrscheinlich eine Rolle gespielt, ja. äh, dass er sagte, nee, nee, ich tue mir nichts mehr an, ich bin ja. stabil. Ja. Und deswegen sollte er eigentlich schon entlassen werden und gar nicht erst auf diese Station kommen. Aber mhm. dann habe ich halt äh, auch Stress gemacht und meine Mutter hat dann auch nochmal ähm, oh. angerufen und sagt, das kann nicht sein. Und im Endeffekt haben wir uns dann halt mit der Ärztin darauf geeinigt, äh, dass sie den, ja, dass sie den auf der Station behalten, auf dieser komischen mhm. Suchtstation im Endeffekt. Und ähm, ja. Da hatte er dann auch ein zwei weil vorher war er irgendwie, ja, ich glaube auch auf einem Zimmer mit einer schizophrenen Person und einem Boah, Dementen, was halt auch echt hart ist, wenn du gerade in so Lage bist. Ja. Also ja, eine völlig blöde Situation einfach. Ja. Und ähm, genau, dann im Endeffekt war es halt so, dass ich ihn am 23.12. noch besuchen durfte, mhm. ähm, aber auch nur für eine Stunde, also mhm. es war zeitlich beschränkt, mhm. genau. Ja. Und ähm, dann bin ich da hingefahren mit meiner Mama und ähm, damals noch mit meiner Mitbewohnerin, die ist auch mitgefahren für den Support und im Endeffekt, oh. ja, im Endeffekt waren wir dann da und ich war dann, ach Quatsch, ich vertue mich gerade komplett, ähm, nochmal zurückgespult, das war... Okay als wir ihm Sachen gebracht haben. Genau, da waren wir zurück. Mhm. Da haben wir ihm eine Tasche gebracht, mhm. einfach frischen Sachen, weil er hatte ja nichts. Er war ja mhm. einfach da. Ja, ja, genau. Und dann haben wir ihm so ein kleines Care-Paket zusammengestellt im Endeffekt und darüber hat er sich auch sehr gefreut. Und ja. als ich das an der Pforte abgegeben habe, das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste, dass es ein Suizidversuch war,
0: ah, okay.
1: mhm. ähm, da sagte ich dann halt auch, okay, ich habe jetzt hier einen Rasierer drin, weil ich da halt schon vermutet habe, okay, hm, vielleicht, ja, schlecht, Selbstverletzung. Und dann sagten wir, ja, wir gehen das eh vorher nochmal durch äh, bevor wir ihm das geben. Genau, ja, aber im Endeffekt dann, um auf den 23. zurückzukommen, da ja. waren nur meine Mama und ich da und mhm. ähm, sind dann halt nach Kastobroxe gefahren und äh, ja, dann hatten wir eine Stunde Zeitbegrenzung, ich habe ihn dann oben abgeholt, also die Klinik war auf zwei Etagen, das war mhm. so ein gesondertes Gebäude und ähm, es war einfach so schön, ihn zu sehen und er wirkte ja. auch so, also er war total schlank, er war ohnehin schon immer sehr sportlich und schlank, aber er hat ja. wirklich sehr abgenommen und sah natürlich hager aus und schwach, aber trotzdem einfach so schön, ihn zu sehen. Und, eine Erleichterung, ja. Ja, so eine Erleichterung. Und dann ähm, habe ich natürlich auch das Pflaster an seiner an seinem Handgelenk gesehen und dachte mir, Mensch, ich will dir einfach nur helfen. Ich will ja. einfach nur, dass, du, dass es dir ja. wieder gut geht. Und ja. ähm, dann haben wir uns ganz fest gedrückt. Und dann <lacht> war das wirklich süß, weil er hatte auch noch so ein kleines Pflaster am Kinn und meinte, ich habe mich extra rasiert, weil ich wusste, ihr kommt. Und er war irgendwie auch... Ja, er brachte eigentlich so einen Eindruck, dass er auch leben möchte und dass, dass ja. er sich freut, ihn zu sehen. Und dann, weiß ich nicht, dann kam er halt mit uns ins Auto, weil wir wurden dann, ähm, also es wurde uns gestattet, dass wir mit ihm kurz zu seiner Wohnung fahren und er sich noch ein paar Sachen für den weiteren Aufenthalt mhm. einpacken darf. Mhm. Aber halt nur in meinem Beisein. Und dann, ähm, ja, die Wohnung war auch nicht weit vom Krankenhaus, deswegen sind wir dann so dahin gefahren. Und mhm. so dieser Moment, als wir dann im Auto saßen, meine Mama, mein Papa und ich, das war irgendwie so weiß ich nicht, ich dachte, okay, wir schaffen das zusammen, ja. kriegen das zusammen hin und auch, ja. das habe ich vorhin noch nicht erzählt, auch die Zeit, wo ich meinen Vater dann wieder kennengelernt habe, ähm, das war irgendwie auch ganz schön, weil meine Eltern sich dann auch wieder befreundet haben und oh. unter also über 20 Jahre hatten die sich nicht gesehen und dann war Weihnachten 2019, hatte ich ihn eingeladen und er wollte auch erst gar nicht kommen, weil er ja. auch nicht wusste, wie wird das denn, ja. aber da haben die sich halt wieder getroffen, also Ach. Und das äh, war schön und dann haben wir auch regelmäßig mal was zu dritt gemacht und Och. ja, das war einfach alles ja. wirklich, wirklich schön und ich war so mhm. dankbar dafür. Mhm. Ähm, und im Endeffekt dachte ich, okay, wenn wir das jetzt zusammen schaffen, wenn wir ihn wieder stabilisiert bekommen, so dann schaffen wir ja. alles und dann ist ja. das auch wieder ein schöner Zusammenhalt. Mhm. So das Gefühl hatte ich dann auch einfach und ja. Klar, er sagt auch, ich bin total durcheinander, ne? ich kriege auch äh, Medikamente. Und, ja, ja. Aber dann, weiß ich nicht. Dann hatte meine Mama auch irgendwie so seine, seine Hand in der Hand und wir so bestärkt. Und ich dachte, das hilft alles, diese ganze Liebe, ja. die wir ihm jetzt geben. Und, mhm. ähm, genau, dann waren wir halt kurz in seiner Wohnung. Und ich habe halt, ich wollte ihm nicht die ganze Zeit auf die Finger gucken, weil ich dachte, ja klar, gucke ich schon, was er einpackt und ich packe das mhm. mit ihm ein. Aber ähm, ich will ihn jetzt auch nicht so, ja, weiß ich nicht die das ganze Zeit an ja. Surveillance halten. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Genau, aber ich hatte schon den Eindruck, also ich habe schon gesehen, was er alles einpackt ähm, mhm. und habe da auch darauf geachtet und dann sagt er auch, ja, ich bin total durcheinander, du denkst bestimmt, ich bin total bekloppt und ich sage, nee, Papa, es muss dir nichts peinlich sein und du bist mein Vater, egal was ist, so, mhm. wir haben uns jetzt wieder gefunden und äh, ich wünsche mir, dass du einfach wieder gesund wirst und ja. dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst und ähm, wir stehen hinter dir. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja genau, und dann sind wir wieder zurückgefahren zur Klinik und dann war das auch das letzte Mal, dass wir ihn dann gesehen haben, also im Endeffekt haben meine Eltern sich dann am Auto verabschiedet und meine Mama hat im Nachhinein immer so gesagt, dass sie das Gefühl hatte, er hat sie nochmal so ganz fest gedrückt ja. und so im Weggehen hat er sich auch nochmal so zu ihr umgedreht, nach dem Motto, also im Nachhinein dachte ja. sie so, das war sein Abschied an sie, ja. ähm, und ich habe ihn dann halt noch mit rein begleitet, ja. Und ähm, habe ihn dann auch noch mal ganz, ganz fest gedrückt und hatte auch in dem Moment die ganze Zeit so den Gedanken, boah, bitte lass das jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns sehen. Ähm, weil die Angst war halt trotzdem noch da. Ja. Und ja, dann im Endeffekt, ich, ich bin im Nachhinein so dankbar, dass wir diesen Moment überhaupt noch hatten. Ja. Dass wir diese, ja, diese Momente hatten. Ähm, mhm. Auch wenn es irgendwie ganz schwerfällt, so daran zu denken. Und wenn das... Mhm wenn das einfach total traurig ist, will ich das trotzdem nicht missen. Ja. Ähm, genau. Und ja, im Endeffekt ist er dann halt äh, reingegangen und ich dachte auch, okay, äh, mit Sicherheit wird auch nochmal der Koffer durchgeguckt, weil ich halt auch immer noch Angst hatte, hey, hat er sich vielleicht doch irgendwas eingepackt, das ja. ich nicht gesehen habe. Und
0: mhm.
1: ich war aber die ganze Zeit beruhigt, weil ich dachte, er ist da in Sicherheit. Ja. Und ähm, dann war das so, dass, genau, das war der 23. und dann kamen die Feiertage, was natürlich auch scheiße ist, du bist während der Feiertage allein und in der Klinik, ja. ja. und ich wollte halt auch so gern einfach bei ihm sein, aber es ging nicht wegen den Corona-Maßnahmen, wir hatten halt diese eine Stunde an dem 23. Ähm, und im Nachhinein, als ich dann auch seinen Feuerwehrkollegen kennengelernt habe, sagte er auch, wir hätten ihn auch zu uns genommen über Weihnachten ja. und alles, aber es ging halt einfach nicht. Ähm, ja. Ja, und dann während der Feiertage haben wir auch jeden Tag telefoniert und ähm, geschrieben. Und ich habe dann sogar auch noch eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wegen dieser Finanzbetrugsgeschichte. Und Ach, ja. das war einfach sehr viel in der Zeit. Mhm. Ähm, ja, und dann war der 26. und da haben wir auch am Nachmittag und am Abend auch telefoniert. Und äh, er war auch ganz, also er wirkte guter Dinge. Mhm, ich glaub, über. Ja, ich glaube, er konnte mhm. das halt sehr gut verstellen und verstecken und ja. Ja, er sagte, ja, das Essen ist hier ganz lecker und ich mhm. konnte heute auch wieder Sport machen und mhm. ähm, war spazieren und dann habe ich aber auch gedacht, hm, er geht spazieren, aber mit Sicherheit prüfen die dann auch oder irgendwer geht mit ihm oder so, aber er hatte halt mhm. wirklich am Tag diese halbe Stunde Spaziergang.
0: Mhm.
1: Ja, und dann haben wir am 26.12. noch telefoniert ähm, nachmittags und abends und wie gesagt, er wirkte eigentlich ein guter Dinge und wir dachten halt wirklich so, wir wären auf dem richtigen Weg gemeinsam. Mhm. Ähm, und dann am 27. Morgens, ich habe glaube ich so bis neun oder bis zehn geschlafen ähm, und dann plötzlich, als ich aufwache, gucke ich auf mein Handy und hatte irgendwie sieben oder acht verpasste Anrufe ähm, von einer Nummer aus Castra Brauxo, und ich hatte direkt schon so dieses, ja. ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, wenn man mhm. So, alles zieht sich zusammen ja. und man zittert. Also nein, nein,
0: nein, nein, ja. Und, ähm,
1: ja, im Endeffekt äh, habe ich dann halt meine Mama geweckt und äh, sagte ihr, hey, ich habe hier ein paar Anrufe von der Klinik. Ähm, sollen wir da mal zurückrufen? Und dann, sie war auch schon direkt, nein, oh Gott, und also pff, total aufgelöst. Und dann habe ja. ich gedacht, okay, wir müssen da jetzt anrufen, es geht halt jetzt nicht anders. Und, ähm, mhm. Dann hatte ich den Arzt dran, ähm, der mir dann halt sagte, "So, es tut mir sehr leid, aber ihr Vater hat sich in den frühen Morgen schon das, das Leben genommen. Und du denkst, also in dem Moment, bei mir war das so, das ist wie so ein Traum, wie so ein Albtraum, ja. Ja. aus dem du dann nicht mehr aufwachst. Und der hat ja. mit dem Moment halt angefangen.
0: Genau.
1: Und das ist so, weiß ich nicht, so eine Falltür geht auf und du fällst und du hörst nicht mehr auf zu fallen. Ja. So hat sich das ungefähr angefühlt.
0: Vor allem dann noch in so einer Situation, da, da denkst du doch, das kann doch wohl nicht wahr sein. In der Klinik. Ja, was
1: das was ist haben ja.
0: denn gemacht, dass das passieren konnte? Das ist, ja, nicht ja, eben. das ist ja das
1: Schlimmste. Man denkt, der Mensch ist in Sicherheit. Man denkt, ja. er
0: ist
1: äh, in, Be also in guter Behandlung. Der kann ja. sich jetzt nichts mehr antun. Und dann kommt so ein Anruf. Und
0: Gut, ich meine, er war ja auch nicht auf hier, wie heißt es Suicide Watch, sondern bei, bei Süchtigen. Also das ja, ist eben auch, da frage ja, ich eben. mich, warum,
1: was, was läuft denn da ja. schief? Und Vor das allem, war die ja, ja. Ja, Das war die ganze Zeit, also das hat mich auch noch lange beschäftigt und dann ähm, da kann ich auch gerne gleich noch was zu erzählen. Im mhm. Endeffekt, das kann eigentlich nicht sein, dass jemand, dass jemand in so einer Situation nicht bei ja. einer Suicide Watch Station ist. Ja. Und
0: das ja, vor allem so gerade gemacht. in Corona-Zeiten, warum ist da die Abteilung für an für, für Erkrankte geschlossen? Was ja. meinst du, wie viele noch mal umso mehr erkrankt sind während dieser scheiß Corona-Maßnahmenzeit? Äh, Isolation und ich weiß nicht was alles. Also gerade ja. da hätten sie die Abteilung verdoppeln müssen. Absolut. Nicht absolut schließen.
1: Ja, das hat ja auch bei ihm, glaube ich, nochmal mit dazu geführt. Also ich meine, im Endeffekt, die Corona-Maßnahmen, dass man nicht mehr so viel raus konnte, das Wetter wurde schlecht, aber das waren halt nur so kleine Faktoren. Aber klar, Ja, aber gut. Gerade ne? in so einer ja. Zeit, ja. ja.
0: Mhm. Wie hat er es denn gemacht?
1: Er hat sich mit Kabelbändern erdrosselt. Auf seinem Zimmer? Ja, im, im Bad. Hat sich eingeschlossen. Und Wo hat er die her? Hat er die von zu Hause mitgenommen? Das war die große Frage, weil im Endeffekt... Also das Telefonat mit dem Arzt war auch wirklich, wirklich, wirklich komisch, weil ich mhm. ich sagte dann, oh, das war nämlich meine allererste Frage, die ich dem Arzt gestellt habe, wie denn? Wie ja. hat er es denn gemacht? Ja. Und dann sagte er ja, er hat sich mit Kabelbindern erdrosselt, im Bad eingeschlossen und in den, in den frühen Morgenstunden hat halt der Zimmernachbar geklopft, wollte ins Bad, mhm. kam nicht rein und hat dann mhm. das Personal gerufen und die haben mhm. die Tür aufgebrochen und ihn dann gefunden. Mhm. Ähm, und ich, also in dem Moment, pff, du weißt ja nicht, also... Ich konnte irgendwie gar nichts sagen und habe dann nur ja. gesagt, ähm, also diese Frage gestellt. Und wo dann habe ich ja. genau, und dann habe ich gefragt, äh, so wo hatte er die her? Ja. Wie kann das sein? Ja. Und der Arzt sagte, ja, äh, hier ist eine Baustelle in der Nähe und wir vermuten, dass er die auf seinem Spaziergang eingesteckt hat. Wo ich mir denke, wie kann das sein? Wie kann das passieren? Ähm, und wie kann man das dann auch einfach noch so, weiß ich nicht, leichtfertig sagen? Ja. Ich habe also in dem Moment, ich war einfach nur wütend und, und fassungslos und ja. habe mir das aber irgendwie anscheinend nicht anmerken lassen, weil der Arzt dann meinte, ja, ähm, sie wirken ja sehr gefasst, äh, und ich, ich sagte nur, ja, wann kann ich kommen? Und ähm, ja. ja, dann, äh, ich weiß auch schon gar nicht mehr. Er sagte, dann, glaube ich, am, am, nächsten Morgen können sie kommen und äh, dann sprechen wir nochmal in Ruhe. Weil, also in dem Moment bist du ja auch nicht in der Lage zu sprechen. Nein.
0: Und mm
1: -mm. Ähm, dann habe ich nur gesagt, okay, ja, danke für den Anruf, bis morgen.
0: <lacht> danke für ja. Hm.
1: Ja, und also danach war es halt, weiß ich nicht, das ist, man ist ja dann in so einem Zustand des Schocks, der, der Trauer, des nicht wahrhaben wollens. und ja. ich konnte auch gar nicht auf meine arme Mama dann eingehen, weil sie war ja selber in so einem ganz schlimmen Zustand, aber ich hm. war so mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt, dass ich dann ja. einfach raus, also ich habe gesagt, Mama, es tut mir leid, ich muss jetzt kurz raus. Ja. Und es hat geregnet in Strömen, das weiß ich noch. Es hat gestürmt und ich bin einfach rausgegangen, äh, zwar mit einer Jacke, aber bin dann irgendwie erstmal eine Stunde oder eine halbe Stunde spazieren gegangen ja. und wusste nicht, was ich machen sollte. Und ähm, dann kam ich zurück und dann ja, haben wir irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, was im Detail dann passiert ist. Wir haben uns dann versucht, gegenseitig zu trösten und dann okay. weiß ich noch, dass ich auch eine Stunde lang weint auf auf dem Bett lag und dann irgendwann, es waren ja nur wir beide, meine Mama und ich, wir waren ja auch alleine mit diesem Thema. Keiner wusste davon, außer uns. Und Ach, ja. dann hat sie auch gesagt, hey, sollen wir nicht deine Tante anrufen?
0: Hm.
1: Ähm, weil man muss auch sagen, meine Tante hat früher, also vor Jahren, ich glaube, da war sie auch in den 20ern, halt auch ihren Papa durch Suizid verloren.
0: Ach
1: Gott. Und dann sagte sie, ja, und sie ist immer da und ich glaube, das hilft, wenn wir jetzt noch eine dritte Person einweihen, ja. die einfach für uns, für uns da ist und das auch ja. weiß genau gesagt getan und sie kam dann auch direkt vorbei und das war gut, also dass wir dann da auch noch jemanden hatten, der ja. einfach der einfach bei uns war, wir konnten reden und ja. dann sitzt du auch da und erzählst erstmal diese total skurrile Geschichte und ja. unfassbar, weil meine Tante hatte, mein Vater halt auch zuletzt auf einem Geburtstag vor ein paar Monaten gesehen und sagte, wie kann ja. das denn sein er machte doch so einen glücklichen Eindruck und jetzt, ja. wo ihr auch wieder Kontakt hattet ähm, ja, ja. Und am nächsten Tag sind wir dann auch zusammen, also zu dritt zur Klinik gefahren, mhm. ähm, weil das einfach nicht anders, anders ging. Und dann ja. sind meine Tante und ich halt reingegangen ähm, in die Klinik und hatten dann auch noch ein Gespräch mit den Ärzten. Im Endeffekt war das super ernüchternd, weil ähm, die uns halt nichts anderes sagen konnten, als es tut uns leid. Und, aber äh, immerhin haben sie das gesagt. Immerhin haben sie das gesagt. Aber mhm. wir haben halt auch gesagt, ja, im Endeffekt, das bringt Unsinn. Also es bringt mein Vater nee. jetzt nicht wieder, aber nee. da das ist gehörig was schiefgelaufen und ja. ich habe auch lange überlegt, soll ich da noch irgendwie hinterhergehen, aber es, ja. es bringt, glaube ich, einfach nichts.
0: Nee, wir hatten noch gesagt, so viele nee.
1: andere Sachen, die dann, die dann zu tun waren, die offen waren und deswegen mhm. ähm, habe ich es auch dann gut sein
0: lassen und im Endeffekt ich meine, Haben du kannst wir. es ja irgendwann immer noch mal so, ich weiß nicht, verjährt sowas, ich habe keine Ahnung, weil äh, ich habe sowas jetzt schon oft gehört und mich macht das so wütend und du hast vollkommen recht, ich meine, du hast, ähm, das ist so viel, was man dann zu tragen hat und womit du dich beschäftigen musst, aber und wenn es nur ist, um das in Zukunft zu verhindern, dass es nochmal passiert, weil ja. es ist wirklich eine Katastrophe. Absolut, ja. Und die ähm, denken ja, die, bei denen wird sich ja nichts ändern, die denken ja, ach geil, ist ja jetzt gar nichts, hat ja gar keine Konsequenzen gehabt, dann ja, müssen wir ja in unserem System offensichtlich nichts ändern, genau was das ja ist einfach das. nicht stimmt. Ja, ja,
1: ja. ja. Hm. naja, aber wir haben dann ähm, seine Sachen mitgenommen
0: und... Das heißt, ihr habt ihn da vor Ort nicht nochmal gesehen oder so. Er war wahrscheinlich auch schon längst nicht mehr da, ne? War wahrscheinlich bei der. Äh, er war bei, bei einem Bestattungsinstitut, Zin. genau. Ach so.
1: ähm, Also okay. er wurde dann äh, sein sein Leichnam wurde dann halt abgeholt in den ja. kurz danach, denke ich, und mhm. war dann beim Bestattungsinstitut und dann hat mir halt auch ähm, also die Klinik hat uns dann auch die Telefonnummer und Kontaktdaten gegeben mhm. ähm, und dann dann es los. Das war wirklich wie so ein Marathon, der, der sich über Monate ja. gestreckt hat, weil wir hatten dann Kontakt zu dem Bestatter zur Kripo, weil der also ähm, es musste halt ausgeschlossen werden, dass da Fremdeinwirkung mit ja. bei war, äh, dann wurde der Leichnam freigegeben. dann musste man sich mit allem Möglichen auseinandersetzen, ja. wie soll er bestattet werden, das wusste ich ja alles nicht und das war dann im Endeffekt meine Aufgabe, dann kam noch eine ganz komplizierte Geschichte mit seiner Ex-Freundin dazu oder Ex-Frau dazu, worauf ich aber jetzt nicht eingehen möchte, ja. aber das waren Sachen,
0: die das kommen ist dann... Absurd, ne? ja. Bitte? Das ist einfach absurd, womit man sich dann auseinandersetzen muss, vor ja. allem in dem Alter.
1: Total und ja. ich glaube, du warst im gleichen Alter, als du deine Mama verloren ja. hast. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Und das kommt von jetzt auf gleich. Und also meine Mama und meine Tante haben mich da immens unterstützt. Mhm. Und ähm, dann hatte ich halt auch den Kontakt zur Feuerwehr. Ähm, mhm. Also den ersten Kontakt hatte ich dann zu seiner, zu seiner damaligen Chefin. Ähm, mhm die mich dann auch am Telefon fragte, was ist denn passiert? Und ich, ich wusste immer noch nicht, darf ich sagen, dass es ein Suizid war, stelle ich meinen Vater damit bloß? Und Ach. da war immer noch so dieses, dieses, ja, diese Hemmschwelle. Und dann sagte sie auch, ja, ähm, sie hat dann von sich aus schon gefragt, war es vielleicht ein Suizid? Weil es gab Ach. halt auch schon Suizidversuche bei der Feuerwehr. Ja, ähm, ja, ja. und dann sagte ich, ja, leider tatsächlich schon. Und dann... Ähm, hat sie mir direkt den Kontakt zu seinem besten Freund gegeben, zu seinem oh Feuerwehrkollegen, ja. von dem er mir auch äh, zu dem Zeitpunkt noch erzählt hatte und ähm, mhm. den habe ich dann auch kennengelernt und der war auch eine so große Stütze, also er hat wirklich oh, auch alles mit mir gemacht, was irgendwie was meine Mama oder meine Tante jetzt nicht machen konnten ja. in Bezug auf, auf äh, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen auflösen und ja, ja. Ähm, auch mit der Feuerwehr die haben dann halt auch noch, es kommt noch hinzu, wir waren ähm, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber nach ein paar Tagen musste ja auch irgendwer zu diesem Wohnwagen ähm, und oh. gucken, wie es da aussieht. Ja. Und das habe ich dann mit, mit seinem besten Freund gemacht. Ähm, oh Gott. Bist du also, da wirklich selber hingefahren? Ja, ähm, ich wollte oh. das aber auch. Also er hat halt gefragt, ja. möchtest du wirklich mit? Ich wollte meinen Papa nicht mehr sehen. Ich wollte, nee. ihn, lebend in, nee, ich wollte ihn lebend in Erinnerung behalten. Das war mir sehr wichtig. Ah. Mhm. Ähm, das war aber auch damals, auch als meine Omi eines natürlichen Strohs gestorben mhm. ist, da hätte ich sie auch nochmal sehen können, aber ich, ich wollte es nicht. Ah, okay. Mhm. Und ähm, das war halt bei ihm auch so, weil ich auch einfach Angst hatte, dass ich dann dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf kriege mhm. und dass das das Bild ersetzt, das ich von ihm habe, in lebender Form. Ähm,
0: mhm.
1: Naja, genau, und ähm, mit dem Bestatter war es dann auch noch so, dass äh, ja, das kennst du sicherlich selber, dieses ganze Prozedere. Man muss dann so absurde Dinge entscheiden, wie kaputt. was soll die Person tragen, welchen ja. Sarg und ja. ohne. <lacht> ja. Und ja.
0: das kommt alles noch on top. Ja. Auf der anderen Seite. Ich, also ich, ich habe mich genauso gefühlt wie du und dann denkt man, ich, ich mach doch Scheiß alleine, ich habe wirklich gerade keinen Kopf dafür. Auf der anderen Seite ist man aber froh, dass man irgendwas zu tun hat, weil sonst würde man verrückt werden. Richtig, das war das Ding, ich war in diesem Funktionieren-Modus und ja. das hat
1: mich wirklich irgendwie über Wasser gehalten. Ich hatte ja. die ganze Zeit was zu tun und hätte ich das ja. nicht gehabt, das weiß ich nicht, was dann passiert wäre, so, aber ja. ähm, das war im Endeffekt wichtig und mhm. auch gut. Und, ähm, ich war ja. auch dankbar, dass ich das machen durfte und dass es nicht irgendwie in die Hände von jemand anderem gefallen ist, sondern ja, dass, ja. dass es dann halt ja. auch meine Verantwortung war und das
0: mhm.
1: war mir irgendwie auch wichtig und ähm, ja, dann sind wir, also dann bin ich halt mit seinem besten Freund zu diesem Wohnwagen gefahren und oh. ähm, ich wusste gar nicht, was mich erwartet und er sagte, hey, ich gehe erstmal rein und gucke, wie es aussieht und ja. dann gehen wir zusammen rein, wenn du das möchtest. Und dann ja. hat er auch gesagt, ja, ne, man sieht noch die Blutspuren, aber möchtest du mit rein? Und ich habe gesagt, ja, möchte ich. Und ich bin dann halt auch reingegangen. Und das war halt im Endeffekt wie auf den Fotos, die ich bekommen hatte, nur dass das Blut okay. schon vertrocknet war. Und ja. ähm, er hatte sich sogar unter die naja, unter die Matratze, wo er dann man halt lag, hatte sie sich extra so, wie soll ich das nennen, so wasserabweisende Schichten gelegt, damit er nicht alles dreckig macht und ähm, dann habe ich angefangen halt da aufzuräumen und dann sagte sein bester Freund, ne komm, ich mache das, ne, geh mal raus mhm. und ähm, wir haben dann halt im Endeffekt, nachdem er so dieses ganze, so diese ganzen Blutlachen beseitigt hatte, haben wir ähm, den Wohnwagen zusammen ausgeräumt, weil da waren halt auch noch persönliche Gegenstände drin mhm. und dann haben wir auch das Messer gefunden, mit dem er sich halt die Pulse dann abgeschnitten ja. hatte. Ähm, und das ist alles, wie, du kommst dir vor wie in so einem Film. Und ja. als wäre das alles surreal und als, als wäre es irgendwann vorbei und dein Vater kommt halt wieder. Ähm,
0: ja. Einfach, also man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Nee. Ähm, naja, und dann... Da aber auch immer die Frage, ob das nicht irgendwie echt angebracht wäre, das nicht völlig automatisch, ich glaube zum Beispiel in Österreich ist das so, da kommt bei einem Suizid ganz automatisch, ähm, weil auf irgendeine Art und Weise erfährt ja immer die Polizei. Mhm. Äh, da kommt ganz automatisch wird ein Seelsorger geschickt und auch ein, also das sollte sowieso immer passieren finde ich, ob man den dann in Anspruch nimmt oder nicht, ja. sei ja dann dahingestellt. Aber du hast zumindest hättest du die Option mit jemandem zu sprechen, weil du ja selber gesagt hast, wenn deine Tante nicht gekommen wäre, ja, ja, also das war gut, dass ihr irgendjemanden eine dritte Person hattet. Und es muss doch jemanden geben, der dann den diesen, wie soll man es nennen, den Tatort Reinig. Das kannst ja. du doch ja. als Tochter nicht selber machen müssen.
1: Ja. Und das also im Nachhinein, ich habe in dem Moment nicht darüber nachgedacht, aber jetzt im Nachhinein ähm, habe ich mir auch gedacht, dass irgendwie ist das irgendwie auch schief gelaufen. Weil wie du schon sagtest, Seelsorger, warum war da ja. keiner? Ähm, da wenn, uns das, auch nicht. wenn das nee. offensichtlich ein Suizid war, warum ja. war da niemand, mit dem ich reden konnte, der halt ja. ähm, professionell sowas macht? Genau. Ähm, oder auch für meine Mama. Ich musste dann halt mit ihr zusammen und irgendwie musste man ja auch ihr Leid schultern, sage ich mal, weil ja. für sie ist ja auch eine ganz krasse Situation, weil gerade ihren Mann, ihren Ex-Mann wieder gesehen, oh, ja. plötzlich, ja. Oh, ähm, ja, weil sie verbindet ja irgendwo auch noch mehr Zeit mit ihm. Also mm. ich will nicht ja, sagen, dass das es heißt mehr oder weniger ja, ist. Ja, richtig. Ja. Ähm, jeder, denn wir der auch meine Tante, für ja. sie ist das auch eine schlimme Erfahrung ja. gewesen und ähm, da war halt einfach niemand, ne, mit dem man dann reden konnte. Eben, so. und
0: man steckt ja selber viel zu tief drin, als dass du selbst, also ich meine, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, äh, Seelsorger, ja, pf, hatte ich bestimmt auch mal was von gehört, aber du kommst ja nicht auf die Idee, nee, in selber zu organisieren. Nee. Da hast du ja gar keinen Kopf für nee, irgendwas. so richtig. viele andere Sachen zu tun. Ach, auch. Ja. Ja. Es muss eigentlich automatisch, und wenn es nur ist, dass dir die Polizei oder wer auch immer eine Adressliste dahin legt und sagt, so, da können sie anrufen, da ist immer jemand ansprechbar. Richtig. was ja. muss es doch geben.
1: Ja, und klar, ich habe dann halt irgendwie auch mal ähm, kurz gegoogelt oder so. Und ich glaube auch, eine Freundin hatte mich darauf hingewiesen. Aber in dem Moment bist du nicht so, dass du mhm. dich darum kümmerst. Du denkst mhm. halt, ja, ja, okay, ne? Aber jetzt mhm. sind gerade erstmal andere Sachen wichtig. Die brennen mhm. gerade. So, um ja. die muss ich mich kümmern. Und ja. eins davon war halt, zu diesem Tatort zu fahren, weil wir wussten, das war auch noch so ein total undurchsichtiges äh, Ding, wo meine Mama dann auch noch hinterher telefoniert hat wo ist der Schlüssel von dieser Garage? Weil die haben das Schloss ausgetauscht und dann oh, musste ich ja. irgendwie zur Polizeiwache fahren und den Schlüssel finden. Und ähm, also was das für ein Akt war im Nachhinein, wie viel wir rumtelefoniert haben, auch wegen kleinen Sachen, die dann irgendwie wie so ein Rätsel, das man lösen musste
0: wirklich. Ja. Und? Ja, sowas also was doch wirklich automatisiert. Also, da, da ja, das geht nicht. Wie die die Tatorte da also oder wie nennt man das Tatorte, ich weiß nicht, wie man es mm. nennt, bei einem Suizid, das können die doch nicht so hinterlassen. Also, ja. ich meine vor allem, weil die Polizei ja da war und wie du schon sagst, die haben die das Schloss ausgetauscht und die sind ja da weggefahren und haben gesehen, okay, da ist alles voller Blut. Ja. Der hat versucht sich umzubringen. Das ist doch klar, dass die Familie sich nicht selber darum kümmern kann. Bei ja. uns war es auch, meine Mutter hat sich im Keller an so einem Heizungsrohr erhängt, dann ja. hatten die da einfach, ich kam dann in den Keller, da war alles war noch da. die die, die Kiste, von der sie gesprungen ist, die, die Flecken auf dem Boden, die Gummihandschuhe, das gibt's doch nicht, das Stimmt. können sie doch nicht, das geht einfach nicht. Ja. vor allem das brennt sich ja auch in den Kopf ein, so dieses eben. Bild. und du hast doch genug auf den Schultern, wie es so schon ist, und da brauchst du doch so eine Scheiße nicht auch noch, ja. und es kann doch nicht so das Problem sein, irgendjemanden zu organisieren, ähm, der, der das dann da irgendwie äh, beseitigt. Also
1: ja, das, das, das denke ich halt eigentlich auch, also ich
0: ich weiß auch nicht, ob ich dann nicht auch gesagt hätte, hey, ich
1: will trotzdem mit, weil irgendwie hätte ich das Bedürfnis zu sehen, wie, was ist da passiert. Ich weiß nicht, das warum ja. ich. kann es nicht beschreiben, aber ich wollte es halt irgendwie verstehen ja. und ich dachte, das hilft dabei.
0: Ja. Ähm, das verstehe ich total gut, genau, weil das gehört zu diesen Puzzlestücken, die ja. man da irgendwie zusammenfügen will und so weiter. Das ist aber was völlig anderes, wenn du es nicht musst. Du ja. hättest dir dann ganz in Ruhe überlegen können, Moment, ähm, mache ich es, mache ich es nicht. Und hier wusstest du aber, es ist im Grunde deine Verantwortung oder deine Aufgabe. Und ja, das eben. ist eine ja. falsche Voraussetzung.
1: Ja, und ich war einfach dankbar, dass ich dann halt den Feuerwehrkollegen und besten Freund dabei hatte.
0: Oh, danke! Stell dir mal vor, den hätte es nicht gegeben. Ja, ja.
1: Und ähm, dann Puch. im Endeffekt haben wir halt zusammen den Wohnwagen ausgeräumt und hm. was dann halt alles anfiel. Ne? Da hat er uns sehr unterstützt und irgendwo war es auch total schön, weil ich weiß noch, einen Abend, also ich habe da jetzt kein großes Zeitgefühl mehr, aber einen der Abende, kurz nachdem es passiert war, ähm, haben wir halt einfach ganz lange und ganz viel auch geredet über meinen Vater schön. und ja. er hat mir erzählt, wie er ihn erlebt hat und ja, ich habe ihm erzählt, wie die, wie die Geschichte mit uns war und
0: ja.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Hm. Schön. Hast du mit dem immer noch Kontakt?
1: Ja, genau. Also hm. wir sehen uns immer noch ähm, Ach, jetzt nicht schön. so häufig, aber zuletzt ja. haben wir uns zum Geburtstag von meinem Vater ja. Ähm, gesehen Ja und da sind wir zusammen mit ihm und seiner Frau und äh, meine Mama und ich sind dann halt zu dem äh, zu seinem Grab gefahren
0: und das versucht. Stimmt. Ja, weil das ich meine, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, aber wir können ja schon vorweggreifen, das ist etwas, finde ich, was wahnsinnig hilft in dieser unfassbaren katastrophalen Scheiße, die danach, wie man sich fühlt und was danach ist, aber wenn man Menschen hat, die den Verstorbenen auch kannten mhm. ne, und mit denen man dann über den Verstorbenen reden kann. Das finde ich ganz wichtig. Das ist eigentlich ja. fast das Heilsamste. Ja, vor allem war es für mich doppelt äh, wertvoll, weil ich halt
1: auch einen Großteil des Lebens meines Vaters ja nicht kannte. Also. Ja, genau. Ich kannte ja nur das, was ich jetzt in den fast zwei Jahren von ihm ähm, ja. kennengelernt habe. Und mhm. den Rest kann ich nur aus von Fotos oder aus Erzählungen. Mhm. Und das war halt so wertvoll und hilfreich, dann halt den Kontakt zu haben zu seinem besten Freund ja. und auch zu seinen Brüdern. Also ja. ähm, seinen älteren Bruder. Zudem dem hatte ich zwar schon vorher Kontakt, weil es auch der Vater von meinem Cousin, meiner Cousine ist, so, mhm. aber zum jüngeren Bruder halt noch nicht. Und der ja. hat dann halt auch von gemeinsamen Reisen erzählt, die die damals unternommen haben oder mhm. von der Zeit in Australien. Und ähm, mhm. tatsächlich haben wir auch dadurch, also es ist tatsächlich so, dass wir noch einen Teil der Familie in Australien haben. Mhm. Ähm, und dadurch bin ich dann auch mit denen in Kontakt getreten, von denen ich vorher gar nicht wusste im Endeffekt. Ja. Ähm, ja. Noch eine Cousine, die auch in meinem Alter ist, die dich dort. Und ja, dann haben wir auch angefangen, uns zu schreiben. Das, das war eine schöne Sache, die halt dadurch entstanden
0: ja, ist. Ja, das ist ja manchmal so. Oder tatsächlich oft so, dass aus so was ganz Furchtbarem doch auch irgendwie immer wenigstens was ganz Kleines ja. ähm, Gutes oder Schönes entsteht. Mhm. Wie waren denn seine Brüder und, und sein bester Freund und so? Waren die genauso, äh, haben die das genauso wenig kommen sehen wie, wie du? Oder haben die irgendwas? Haben die also mal Angst oder solche Gedanken?
1: Naja, also im Endeffekt, ähm, vielleicht erstmal zu dem besten Freund. Mhm. Der kannte ihn halt in der, gerade in der letzten Zeit am, am besten, würde ich mal mhm. so behaupten, weil äh, natürlich die haben zusammengearbeitet, die äh, waren zusammen auch mal im Urlaub, haben in der Freizeit viel unternommen und ähm, der sagte halt auch, also. Dein Vater war irgendwo ein bisschen so ein Eigenbrötler. er war manchmal ja. auch stur, er ähm, hatte aber eigentlich Spaß am Leben und hat ja. halt auch nie über irgendwelche persönlichen Probleme geredet. Ja. Also es gibt natürlich auch sowas wie Seelsorger oder ich glaube sogar Psychotherapeuten bei der ja. Feuerwehr, ja. dass man in Anspruch nehmen kann. Ähm, und zum Beispiel sein bester Freund redet viel mit seiner Frau glaube ich über Dinge die jetzt irgendwie mhm. ähm, hart sind im Feuerwehralltag aber ja, mein Vater ja. hat glaube ich mit keinem so wirklich darüber geredet ähm,
0: zumindest Männer von dem was ich jetzt gut, weiß ne? ja,
1: ja. und ich glaube wenn du wenn du so viel immer endlich mit dir selber ausmachen möchtest ja. dann, ähm, irgendwann ist Man das zu viel ja, ja. richtig ja, genau. deswegen also er hat das halt sehr versteckt gehalten und ähm, ja. es hat sich auch niemand bei der Feuerwehr irgendwie gesorgt, außer als er dann halt krank wurde, weil eigentlich hat sich mein Vater nie krank gemeldet. Ja. Und hinzu kommt, dass, ja, also diese Fotos, die er mir geschickt hatte von, ähm, im Endeffekt von seinem Tatort, ja. die gingen auch aus Versehen an einen Feuerwehrkollegen. Und äh, der hat halt, also viel, viel später, als mein Vater, glaube ich, schon längst da weg war und das neue Schloss drin war, hatte er dann, glaube ich, auch gesagt, jo, ich glaube, da sollte mal jemand hinfahren. Ich glaube, irgendwas äh, ist mit dem mit dem ja. äh, einfach ja. passiert. Und ähm, das habe ich halt auch im Nachhinein erst erfahren. Und natürlich haben sich dann auch seine Feuerwehrkollegen, es gab noch so einen engen Freund und Feuerwehrkollegen, ähm, die haben sich dann auch Sorgen gemacht und hatten halt, die wussten halt auch schon davon während der Feiertage, aber da ich zu denen parallel keinen Kontakt hatte, wusste ich nicht, dass sie davon wussten.
0: Ja, ja, klar. Und
1: im Nachhinein habe ich dann halt auch gehört, okay, er hat auch mit denen telefoniert, aber zu denen war er eher so abweisend und sagte, ja, ich melde mich dann. Und ich glaube, mm. er wollte niemanden da reinziehen. Und ich war eh schon so involviert und habe mich da ein bisschen ja, festgebissen. Ja. Mm. Ähm, dass er auch mit mir darüber geredet hat, aber er hat das eher immer abgetan und wollte alles mit sich ausmachen. Und deswegen hat bis ja. zu dem Zeitpunkt auch niemand so wirklich was vermutet. Mhm.
0: Und ja, das ist ja glaube ich auch, ich meine gut, es gibt natürlich solche Krankheitsverläufe und solche, aber wirklich bei ganz vielen ist es ja so, dass die unglaubliche Schauspielkünste entwickeln und dass eben die Krankheit irgendwie dafür sorgt, dass das nicht nach außen dringt. Ne? Dass also keiner da irgendwie, sagen wir mal, intervenieren kann. Das ist ja natürlich eigentlich das Ziel der Krankheit, mm -hmm, ne? wenn mm -hmm. man so will. Also Und ich glaube, das war auch also das
1: war auch genau sein Ziel. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut ähm, ja. erreicht im Endeffekt. Also offensichtlich, und, du hast ja gar nichts
0: bemerkt. Ah, bemerkt ja. Befürchtet, ja, gar nichts.
1: Oh. Ja, und seine Brüder, da war es leider tatsächlich so, dass sie lange Zeit auch keinen Kontakt zueinander hatten. Ähm, aber dass mir halt sein jüngerer Bruder erzählt hat, dass ja, dass damals schon mal eine depressive Phase, ähm, also dass er schon mal eine depressive Phase von meinem Vater mitbekommen hat und äh, das wusste ich halt vorher alles nicht. Und nee. da war ja auch kein Kontakt zu seinen Brüdern vorher, dass ich das mal hätte in Erfahrung bringen können.
0: Du, aber selbst wenn du es gewusst hättest, hättest du ja trotzdem nicht, äh, nicht jetzt helfen, in diesem ja. Moment, nein, hättest du ja, weil du, für dich gab es ja keine Anzeichen, also. Ja. Das war bei mir wirklich ganz genauso, genau. Ich habe eigentlich, ich habe ja gewusst, dass sie, dass meine Mutter Anfang 20 schon mal sehr ernsthaft versucht hat, mhm. dass der Versuch halt gescheitert ist. Und dann hat sie mir irgendwann gesagt: ähm, Ich will dir nur sagen, dass wenn ich es doch nochmal irgendwann versuchen sollte, musst du wissen, dass es nicht deine Schuld war. So dass ich eigentlich immer so im Hinterkopf hatte: Okay, oh, es kann eigentlich ja. grundsätzlich jederzeit passieren, aber ich ja. habe mich auch total sicher gefühlt, weil ich nichts gemerkt habe. Ja. Nichts, nichts. Und ich glaube auch, vielleicht war das bei ihm auch so, ich weiß es nicht, weil du sagst ja in den. Also bis zum 26. dann zwischen, dem, zwischen den ersten beiden und dem letzten Versuch wirkte er ja auch irgendwie gut drauf und gelöst ja. und so. Ja, das kann ja gut sein, dass er sich überlegt hat, so, pass auf, ich treffe die jetzt noch einmal und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch schon einen Tag ins Auge gefasst und ab dem Moment, wo die das wirklich, wo das feststeht, sind die ja auch erleichtert und ja. gelöst, weil ja. sie wissen, okay, die ganze Serie hat einfach ein Ende.
1: Ja, und ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass es das vielleicht wirklich so war bei ihm und dass er halt ja. vielleicht deshalb auch so gelöst war. Weil ja. auch gerade, als er mir geschrieben hat, du musst dir keine Sorgen machen, ich bin über die Feiertage noch hier. Ja. Ähm, und das ist schon vernünftig, hat er noch gesagt. und ja. Aber dann halt auch so eine Aussage wie, wenn ich hier raus bin, dann haben wir alle Zeit der Welt. Und ich weiß nicht, vielleicht wollte er in dem Moment einfach, dass ich
0: mich nicht irgendwie schuldig oder schlecht fühle. Das oder er hat das wirklich... Ge, gehofft, geglaubt, sich gewünscht, weil es gibt ja immer noch den Originalmenschen. Vielleicht ist es, wenn es nur ein ganz kleiner Zipfel noch ist, der halt nicht von dieser Depression überwuchert ist, aber den gibt es ja auch immer noch. Und der ja. hat sich das mit Sicherheit ja gewünscht. Und der hat wirklich gedacht, okay, vielleicht kriegen wir es hin. Und dann übernimmt aber halt wieder diese erkrankte ähm, Seite. Seite dann, ja. ne? Es kann ja. ja auch sein,
1: dass er irgendwie in dem Moment, wo er ich weiß es nicht, es gibt eigentlich nur die Option, entweder er hat den Entschluss wirklich schon vorher gefasst, was ja wahrscheinlich ja. ist, sonst hätte er die Kabelbinder nicht gehabt. Ja. Aber vielleicht war es auch noch mal so ein, keine Ahnung, so ein Auslöser, der ihn dann wirklich gepusht hat, das zu machen. Ich, ich kann es mir nicht erklären.
0: Man 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 wird sowieso nie wissen, man weiß es nicht. Aber es hört sich auch für mich so ein bisschen danach an, dass er sehr bedacht war und so äh, im Kopf hatte, naja, es ist ja schließlich Weihnachten und vielleicht will er euch die Feiertage jetzt nicht kaputt machen. ja. Das hat er ja zu dir auch gesagt, mach dir keine ja. Sorgen, ist über Weihnachten noch hier, naja. Und er ja. hat sein Versprechen gehalten und weil was danach ist, äh, ja gut, dann doch, er hat ja gesagt, ihr habt noch so viel Zeit, ja. Aber das könnte ich mir vorstellen, das wäre jetzt meine Frage an dich, das kommt ja jetzt noch hinzu zu diesem Ganzen, zu dieser Trauer und zu diesem Verlust und so weiter, das, um was er euch gebracht hat, das kommt ja noch dazu bei eurer Geschichte, ne? weil was, hey, guck mal, ihr kanntet euch erst zwei Jahre und, und all schön, das ja. hat er euch gebracht ne? und das finde ich einfach wahnsinnig traurig. Oder das ist
1: das, ja, das ist das, ja. was so zusätzlich mir tut, ja. weil im Endeffekt, ich habe mein Leben lang irgendwie so ein bisschen nach meinem Vater gesucht ja. und ähm, habe ihn dann ja auch gefunden und er hat mich gefunden und irgendwie ja. haben wir zusammengefunden und, ja. und ähm, hatten die schönste Zeit, wirklich und ähm, ja haben Unternehmungen gemacht und wir hatten auch noch so viel vor. Also ich wollte ja. mit ihm meinen Tauchschein machen und ja. wir wollten auch noch mal irgendwann zusammen nach Australien und äh, ja, also ja er eben. war ja auch noch so gesund und so aktiv, also ja. körperlich, ja, also war
0: 59. Auch, meine Mutter auch. Ja. Mhm. ja.
1: Also er ist am 4. Dezember 2020 59 geworden. Genau. Oh, und er wäre halt, also er war wirklich kurz vor seiner Frührente. Ähm, er hätte auch eine gute Rente bekommen und also er war physisch halt gesund, ne? Sein Körper ja, war er ja, war super ja. sportlich und super aktiv und ja. äh, ich weiß nicht, es ist halt einfach so, manchmal denke ich daran, äh, dass einfach so viel, was wir noch hätten zusammen machen können, ja. dass das einfach jetzt alles nicht mehr möglich
0: ist. Ja, ja eben. Das kommt obendrauf. Das ist, um was er euch gebracht hat, beziehungsweise die Krankheit. Das ist einfach, ja, ja, das kommt wirklich obendrauf.
1: Und auch das, und was das, man ja. Nee, sag. Das, was man jetzt dachte, irgendwie gefunden zu haben, sowas ja. wie, auch wenn es nur diese Vorstellung ist, mein Vater begleitet mich über meiner Hochzeit. Ja, ähm, ja.
0: Oder ja, ja. mein Vater
1: wird irgendwann auch Opa und kann ja. dem Kind, weiß ich nicht, ja. Fahrradfahren beibringen. Ja. So. Ja, ja, ja.
0: Das ist dann halt einfach sehr traurig, dass das ja. nicht, mehr, nicht mehr möglich ja. sein wird. Genau, Ja, weiß ich genau, was du meinst. Und das Gefühl, was man ja auch hat, dass ähm, und ich meine gerade bei euch, da war die Verbindung ja wahnsinnig intensiv, und ähm, ja, auch glücklich und ihr habt euch gefreut aneinander und so weiter. Und hast du nicht auch den Gedanken dieses, warum war ich nicht Grund genug dafür, dass er hier bleibt? warum ja, hat Ja, immer. Den mhm. Gedanken hatte ich
1: immer und ähm, den habe ich auch manchmal noch. Aber also ich habe mhm. mich danach auch in ambulante Psychotherapie Therapie okay. gegeben. Ähm, das ja. hat nicht auf Anhieb geklappt, aber nach ein paar Monaten. Okay. Und da habe ich halt auch daran gearbeitet, diese Gedanken irgendwie wegzuschieben. Aber klar, den hast du immer noch. Der ist immer ja. irgendwo noch tief verwurzelt, dass ich mir denke, war das jetzt nicht genug? Ähm, ja. Reiche ich nicht irgendwie als ja. Tochter?
0: Genau. Das ist das, was, den, was die Trauer nach einem Suizid so kompliziert und anders, ich will nicht sagen schlimmer, sondern kompliziert und anders macht, weil wir wissen ja, jetzt wissen wir ja so ein bisschen was über die Krankheit, Depressionen und so weiter. Und wir wissen ja, das hatte mit uns nichts zu tun. Die hätten ja selber gerne weiter gelebt, Aber ja. es war ihnen halt nicht möglich aufgrund der Krankheit so. Und das, das hat mit uns einfach nichts zu tun. Weißt du, selbst wenn wir 24 Stunden am Tag bei ihnen gewesen wären, selbst wenn wir sie noch fünfmal mehr geliebt hätten, was ja gar nicht möglich gewesen wäre, wir hätten es trotzdem nicht verhindern können, weil es mit uns nichts zu tun hatte. Das ist der eine Aspekt. Aber wir als Töchter oder wir als Hinterbliebene, wir, wir, haben ja unsere eigenen Gefühle, die bleiben ja und die, das ist das Gefühl nun mal, was wir als Tochter nun mal haben, ne? Ja. Und das geht ja nicht weg, nur weil wir jetzt wissen, ja gut, er konnte nichts dafür. Ja. Ähm, aber trotzdem, ja, dieses, man fühlt sich betrogen und ja, irgendwie nicht genügend gewertschätzt oder wie auch immer, ne? Ja, das eigene Gefühl, das ist auf jeden Fall immer ja. noch da, definitiv. Ja und dafür gibt es keinen Kompromiss. Ich habe es mal so formuliert, dass es gibt ein Herz, das schlägt für meine Mutter und es gibt ein Herz, das schlägt für mich. Und diese beiden, für diese beiden Herzen gibt es keinen Kompromiss. Ja, gibt es einfach nicht. Ja. Also ja, den gibt es einfach nicht. Du kannst nicht ein bisschen vom Beiden Ver Verständnis haben, sondern du als Tochter, du bleibst immer die Tochter ja. und er als erkrankter Vater bleibt halt der mit der Krankheit. Es ist wirklich, ja, es ist einfach furchtbar. Ja genau, du hast dich in, in Behandlung begeben und bist du da immer noch? Äh, ja, ähm, tatsächlich, wir hm. haben es auch noch
1: verlängern können und äh, haben die Intervalle jetzt halt auch äh, vergrößert, aber es war am Anfang hm. auch echt schwierig, weil... Ja. Ähm, Erstmal musst du dich natürlich um einen Platz kümmern ja. und dann hatte ich immer das Gefühl, ich müsste das irgendwie rechtfertigen, dass ich jetzt in Therapie gehe, ja. ähm, weil der erste Therapeut, bei dem ich mich vorgestellt hatte, ich habe ihm die Geschichte so grob erzählt, das war auch noch wirklich frisch danach ja. und ich habe die Geschichte halt immer so ein bisschen runtergehauen, einfach um nicht Lass von meinen Emotionen ja. übermannt zu werden. Ja. Ähm, und dann sagte er danach, ja, äh, ja, also wenn Sie glauben, Sie brauchen Therapie, dann kann ich Sie behandeln. Und ich saß da und habe mich einfach so komplett, weiß ich nicht, vor den Kopf gestoßen gefühlt und dachte, ja, ja brauche ich, aber jetzt bei Ihnen möchte ich die definitiv nicht machen. Ja. Ähm, und dann, ja, ja, dann nach einer Weile habe ich zum Glück äh, eine
0: Therapeutin gefunden, bei der ich mich auch wohlfühle. Ähm, genau. Wahrscheinlich ist das auch echt nochmal. Wahrscheinlich müsste es ganz eigentlich ähm, Therapeuten, die darauf spezialisiert sind, geben. Ja, auf, auf so sollte es eigentlich. Weil, ähm, mir hat auch mal eine Betroffene erzählt, man ist so darauf trainiert, ähm, immer alles möglichst nicht nach außen zu lassen, weil ähm, so aus Angst, ich will ja dem, meinem Gegenüber nicht auch noch irgendwie Unannehmlichkeiten oder unangenehme mhm. Gefühle bereiten. Deswegen, und die hat gesagt, selbst ihrem Therapeuten gegenüber ist sie nicht ehrlich, weil sie nicht möchte, dass der sich schlecht fühlt. Mhm. Dass okay. der mitleid ja. hat oder, oder irgendwie so. Und das ist doch furchtbar, mhm. dass wir immer darauf, Bedacht sind, okay, ich will mein Gegenüber nicht in eine unangenehme Situation mhm. bringen und dass man das aber, dass das sogar, das sagst du ja selber, dass das sogar bis zum Therapeuten reicht, dass man mhm. da nicht ehrlich ist. Ja, ja. Klar, bei dir war es vielleicht ein bisschen aus Selbstschutz, aber man hat ja immer so Angst, oh so, Gott, wie mag der dann reagieren und ich will ja auch niemandem leid tun mhm. und irgendwie so. Es ist, mhm. ja, das, das ähm, gehört mit zu dieser Wahnsinnkomplexität, die dieses Thema einfach hat, ne?
1: Auf dieses Schicksal Fall. als
0: Hinterbliebene. Ne? Mhm. Ja. ja. ich meine, versuch mal überhaupt in Worte zu fassen, wie es dir danach ging. Was hat das mit dir gemacht? Wie fühlt man sich da? Man kann es gar nicht in Worte fassen, ne? Oder versuch's mal.
1: Meinst du unmittelbar danach, oder?
0: Ja, ja, überhaupt, was das, ja, unmittelbar danach und was, ich meine, du bist ja zwei Jahre danach, aber wie, ja, wie ging es dir unmittelbar danach und wie geht's dir heute?
1: Also unmittelbar danach halt wie gesagt, einfach surreal, komplett surreal, als wäre man in so einem Albtraum gefangen.
0: Ja, man fällt, ähm. man fällt, man fällt und man will schreien und man kann aber nicht und Hattest du genau. auch noch so körperliche Schmerzen? Ich hatte das, dass ich gedacht habe, mein ganzer Körper tut weh und zieht sich alles zusammen und man, ja.
1: Hm. Pff, so im Endeffekt kann ich das gar nicht mehr genau sagen. Ich hatte okay. halt nur immer so eine Anspannung einfach und ja. die war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass man halt die ganze Zeit unter Anspannung war, also dass immer mm. irgendwas zu tun war und mm. dieser psychische Stress wirkt sich ja natürlich auch auf den Körper aus und ja. äh, im Endeffekt, ich habe dann wieder angefangen, irgendwie Zigaretten zu rauchen für eine Weile, und ja. obwohl ich das eigentlich nicht mache und dann mm. habe ich aber irgendwann auch gemerkt, so ich habe dann nach einer Weile, als so ein bisschen Zeit vergangen ist, wieder gemerkt, okay, was tut mir eigentlich gut, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Sport gemacht und irgendwie war ich dann öfter mm. laufen und auch ich habe dann versucht, Sachen zu machen, um mich meinem Papa irgendwie nahe zu fühlen und der hat ja. immer, war sehr aktiv und dann war ich auch immer viel in der Natur spazieren und habe dann halt eher, also nachdem ich schon ein bisschen Abstand hatte ja, zu dem ja. Ereignis, eher geguckt: okay, was kannst du denn eigentlich machen, dass es dir, dass ja. es dir gut geht? Mhm. Ähm, genau, aber unmittelbar danach habe ich halt versucht, einfach irgendwie diesen Schmerz, sage ich mal, zu kanalisieren und ja. irgendwie damit klarzukommen und irgendwie diesen Stress auch zu verarbeiten. Ähm, und man einfach
0: zu überleben, ne? Irgendwie am, selber am Leben zu bleiben. Ja, ja.
1: Ja, mir wurde dann auch immer gesagt äh, tatsächlich, dass ich so stark sei. Also ja. alle Menschen, denen ich begegnet bin, sei es Feuerwehrkollegen und Kolleginnen oder ähm, weiß ich nicht, die Brüder von meinem Papa, die sagen also du bist so so stark und äh, wie du damit umgehst, das ist so stark und ich habe mich überhaupt nicht stark gefühlt. Also, in, in einem sieht
0: es ganz anders ja, aus. Ja, weil
1: man sieht ja nur, was du nach außen trägst und genau. ich habe halt nach außen hin auch dieses, dieses Image gewahrt, der starken Tochter, die jetzt alles regelt und irgendwie habe ich mich da auch meinem Vater schuldig gefühlt, ähm, ja. alles für ihn zu regeln und ja. äh, habe das halt nicht nach außen getragen. Nur wenn ich dann wirklich mal irgendwie alleine war oder mit meiner Mama ja. oder mit, mit meiner Tante oder mit meiner mhm. besten Freundin, da kam es dann halt auch raus. Klar hat man ja. dann auch so die, die Phasen, wo man einfach nur weint und im Bett liegt. Aber ich habe halt immer, wenn was zu tun war, dann dieses Image gewahrt und war irgendwie sehr stark. Ich habe mir dieses Leid halt gar nicht anmerken lassen. Ich wollte auch kein Mitleid. Ähm, nee, genau. Das war mhm. das Schlimmste für mich. Ich hatte keine Lust, dass irgendwie kommt, ach du Arme, sondern
0: das hat irgendwie nicht geholfen. Ähm, mhm. Nee, weil es geht ja auch nicht um einen selbst, sondern Eben. ich weiß nicht, hattest du auch so großes Mitleid für deinen Vater? Das Ja, ich total, das total. Ich kann das nicht ertragen, den Gedanken, dass jemand so gelitten hat, ja, so schlimm dran ist, dass der das Leben nicht mehr leben will.
1: Total, und deswegen weil ich halt auch kein Mitleid, weil ich dachte, so, mein Vater, der hat gelitten. Und den geht's, ja genau. Natürlich geht's mir jetzt schlecht dadurch, aber das, mhm. ja, das ist immer noch etwas, wo ich mir denke, das ist einfach so schmerzhaft, sich vorzustellen, wie sehr der Mensch gelitten haben muss. Ja. Und wie, wie schlimm kann ein
0: Leben sein, was man nicht mehr leben will?
1: Ja, wie musst ja. du dich fühlen?
0: Unvorstellbar. Ja, können wir uns nicht ja. mit einer gesunden Seele oder halbwegs so einer Seele, werden wir das niemals, dieses Gefühl nachvollziehen können. Werden wir einfach nicht. Ja. Ja. Naja, ähm, naja
1: und jetzt, also. Ja, wie geht's dir heute? Wie es mir heute? Klar, man lernt damit zu leben, man lernt mit der Trauer zu leben, man lernt auch irgendwie ähm, das Ganze zu verarbeiten, aber ich habe mich danach immer aktiv irgendwie damit auseinandergesetzt. Also ja. ich habe mir dann Bücher gekauft äh, also. von mhm. Mädchen, die auch ihre Mama durch Suizid verloren hat, die ein Buch darüber geschrieben hat. Und mhm. ich habe es bis heute nicht gelesen. Ich ja. wollte halt alles alles mögliche tun, um irgendwie ähm, mit der Situation zurechtzukommen und habe das halt eher konfrontiert und habe dann auch Kontakt gesucht zu zu den Feuerwehrkollegen. Ähm, mhm. Und zu den Brüdern und ähm, zu der Familie in Australien und
0: hm. habe mich, ja. äh, hab mich in Therapie begeben. Was hast
1: du gesagt? Er hat mich in Therapie begeben, hat mir eine Selbstverfolgung gegeben. Ah, ja, 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 genau. Ich habe
0: Radio-Interview nach... gegeben. Nein. Das <lacht> möchte man dann nicht so wirklich. Nee, aber ich glaube tatsächlich auch, das ist somit das Beste, was man so machen kann, weil es gibt, glaube ich, wirklich nichts, was dieses Gefühl bei einem selber besser macht, ja. sondern ich glaube, es gibt nur so Umstände, in die man sich begeben kann, die einem es leichter machen, dieses Gefühl, was man sowieso hat und was auch nichts verbessern kann, das besser zu ertragen. Ich glaube, das, so kann man es nennen. Ne? Ja, absolut. Weil, ähm, ja. Und da hilft wahnsinnig bei, vielleicht kannst du das bestätigen, der Kontakt zu anderen Betroffenen. Ja, das habe ich aber erst äh, später tatsächlich gemerkt. Ja, ich also, auch. Ja, ja im Endeffekt so,
1: man, man, die Trauer geht ja nicht weg. Man nee. wächst ja einfach nur mit, oder um die Trauer herum,
0: sage ich mal. Ja, ganz genau. Ähm. Und aber dann eben zu hören, weil du gerade gesagt hast, dass deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass, aber das kannst du ja immer nochmal dieses Buch zu lesen, weil ich habe mal, da war ich aber schon 18 Jahre oder 16 Jahre nach dem Suizid meiner Mutter, habe ich das Buch von Saskia Jungnickel, Papa hat sich erschossen gelesen. Mhm. Und das war das allererste Mal, dass ich irgendeine Art von Literatur dazu mir aktiv selber beschafft habe. Ja. Und ich habe das Buch gelesen und habe mit dem Bleistift da gesessen und jeden zweiten Satz unterstrichen, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Die fühlt sich genauso wie ja. ich. Die hat genau die gleichen Gedanken, weil es gibt ja so viele Gedanken und Gefühle, wo man denkt, das ist ja nicht normal, das, ja das bin ich jetzt verrückt das geworden? Das kannst du keinem beschreiben und so. Ja, ja. Genau. Ja, und ja. deswegen ist es so, und wenn du siehst, ach krass, ich bin gar nicht alleine, das haben die anderen auch und das scheint normal zu sein, mhm. dann fühlt man sich ja, also dann sind die Umstände, in denen man diese Katastrophe aushalten muss, ja schon viel angenehmer. Total. Und ja. also tatsächlich
1: habe ich danach... Ähm also ich habe mir, das war erst letzten Sommer, habe ich mir halt so eine Selbsthilfegruppe gesucht, die ah. äh, von Argos auch tatsächlich, oh, ähm, ja. die allerdings sich äh, per Zoom immer trifft. Und ähm, es gibt wohl auch eine vor Ort, aber die ist ein bisschen weit weg und das mhm. ist äh, so eine Trauergruppe für Erwachsene, ich bin zwar auch erwachsen, aber ich habe mhm. halt mit dieser Trauerbegleiterin äh, erst telefoniert und ihr mhm. die Geschichte grob erzählt. Und sie sagte, ja, ich glaube, du passt besser in unsere Jugendtrauergruppe. Da sind halt ähm, Leute in ihren 20ern teilweise auch noch mhm. jünger, die jemanden durch Suizid verloren haben. Sei es die beste Freundin, ah. die Mutter, den Vater. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde super gerne einfach mal teilnehmen. Ähm, yeah. Und seitdem bin ich, also jeden Monat einmal, haben wir einen Zoom-Call, eine Stunde. Und das ist äh, wirklich hilfreich. Und
0: ja.
1: die Leute, die in dem Call sind, ich kenne die nicht persönlich. Wir sehen uns immer nur per Zoom, aber es ist irgendwie, als würde man sich kennen, weil ein das gleiche Schicksal verbindet. Und ja. es ist immer ein super hilfreicher Austausch. Und ähm, die zwei Trauerbegleiterinnen, die, die das moderieren, machen das auch wirklich gut. Und
0: mhm. das
1: hilft ungemein. Und
0: ja. ähm, tatsächlich habe ich dann... ja ja, nee, sag, Entschuldigung, ich, ja. Nee, sag, sag, du ruhig. Nee, es ist doch wie bei uns jetzt. Guck mal, ich meine, uns trennen, ich bin 47, also ich bin gute, knappe 20 Jahre älter als du, aber wir haben dasselbe Schicksal, wir haben uns noch nie gesehen und wir haben heute das erste Mal ganz kurze Sprachnachricht per WhatsApp ausgetauscht. Ja. Und trotzdem könnten wir jetzt drei Tage lang reden und es entsteht keine Gesprächspause, weil immer der andere genau weiß, wie, wie es und einem geht. wir teilen jetzt tatsächlich auch noch exakt das gleiche Schicksal. Wir waren beide 27 und unsere Eltern, die waren beide 59 und mhm. so dieses, ähm, dass die Eltern, äh, dass sie uns um viel gebracht haben, was da noch hätte werden können ja. und so weiter. Also ja, genau. Also deswegen, ähm, ich will auch nur kurz da ähm, noch erwähnen, dass es gibt auf meiner Webseite ja ein Forum, habe ich ja eingerichtet, mhm. wo äh, man sich anmelden kann, beziehungsweise so ein Mitgliederbereich, wo wo du dir eben, und ich bitte immer jeden darum, der sich da anmeldet, in seinen Profilnamen zu schreiben, den Vornamen, das Alter und wen man verloren hat. Das heißt genau deswegen, weil da könnte jeder, der sich da jetzt anmeldet, sehen, okay, da ist die Annika, die ist 29 und hat ihre Mutter, äh, ihren Vater verloren. Ne, die wäre vielleicht für mich geeignet, für meinen Austausch, weil ja. es ist eben was völlig anderes, ob jetzt jemand seinen Ehemann verloren hat oder sein, seine Tochter. Ja, natürlich. Das ist einfach eine andere Art von Trauer, genau.
1: Also ich meine, natürlich ist jede Geschichte individuell, aber das gleiche Konzept ist auch in der, ähm, der Jugendtrauergruppe so. Also ja. wenn man neu reinkommt, stellt man sich vor und äh, jeder sagt, wie alt und ja. wen er verloren hat. Ja, das ist mm. genau. Und, mm. äh, ja, was tatsächlich auch äh, irgendwie ganz interessant war, ist, also im Nachhinein, ich habe dann irgendwann auf Social Media was geteilt mit ähm, Suicide Prevention und äh, dann auch vermehrt irgendwie. Und dann hat äh, mir eine ehemalige Arbeitskollegin geschrieben und ähm, dann haben wir halt im Endeffekt herausgefunden, sie hat ihren Vater auch durch Suizid verloren. Und so Sachen, da denkst du dir, ich habe eigentlich, also das ist wirklich krass, wie viele Menschen eigentlich in dem Umfeld, von dem man nichts wusste, ja. irgendwie dann auch ein ähnliches Schicksal teilen. Und es ist einfach Total. so eine häufige Todesursache. Und, ja. Ähm,
0: ja. Ja. Ja, und es spricht niemand darüber. Es spricht einfach niemand darüber. Und ich finde das auch so, so eine Katastrophe. Überleg mal, jedes Jahr nehmen sich 10.000 Menschen in Deutschland das Leben. Und jeder, habe ich mal gelesen, im Durchschnitt hat fünf bis sechs Angehörige. Ja. Das sind 60, 50 bis 60.000 Menschen, die dieses Schicksal haben, und zwar jedes Jahr neu. Mhm. Und ja, eben, ich finde, wenn man, sobald man anfängt, darüber zu reden, offen, dann kommen die alle aus ihren Schneckenhäusern und sagen, ja, mein Opa auch, mein, mein, mein Cousin auch, meine, meine Freundin auch, keine Ahnung. Es passiert so oft. Mhm. Ich weiß nicht, ich in meinem Leben habe jetzt bestimmt, um mich und zwar ganz nah um mich rum, fünf Menschen durch Suizid verloren. Ja. Überleg mal, wie
1: viel, also ja. fünf Menschen.
0: Ja. ja. Und deswegen ist es so, deswegen, ich freue mich über jeden so sehr, ähm, der seine Geschichte erzählt, weil jeder, der in die Öffentlichkeit damit, an die Öffentlichkeit damit geht, dass, dass so viele Menschen wie möglich hören, krass. Es ist. Naja, man soll ja das nicht als normal verkaufen, aber daran muss, sieht man halt, wie häufig das passiert und wie viele Betroffene es gibt, die alle da äh, für sich alleine in ihrem Kämmerlein sitzen müssen, weil sie nicht drüber reden können.
1: Ja. ja, es ist halt immer noch, also es ist schon besser geworden, aber es ist immer noch so ein Tabuthema.
0: Und vor allem wenn du äh, gesagt hast, dass deine Mutter und du am Anfang nicht wusstest, ja, dürft ihr das überhaupt sagen oder so, ja. hast aber du für dich selber dich auf irgendeine Art und Weise geschämt?
1: Mhm. Nein, im Endeffekt habe ich mir einfach nur gewünscht, dass wenn ich das jetzt jemandem erzähle, dass das einfach auf Hilfe und äh, ja. ich will nicht sagen, also Verständnis, Verständnis trifft. Ja, ja, richtig. Dass mhm. man sich nicht dafür schämen muss, dass irgendwie gerade ja. der Papa im Krankenhaus ist, weil er einen Suizidversuch unternommen hat, aber man weiß halt nicht, also man ist plötzlich in dieser Situation und man Kennt das nur aus der Gesellschaft, dass irgendwie darüber mhm. nicht wirklich geredet wird und dann ja. adaptiert man das irgendwie. und
0: Ja, genau. Und du hast Angst, als die Tochter von einem Bekloppten zu gelten, ne? Ja, noch nicht mal das
1: irgendwie. das mir Ich hatte das schon, ja. Mhm. Okay, das wäre mir irgendwie egal, mhm. weil mir ist es, also, meinem Vater war das unangenehm und peinlich, glaube ich, aber ich, ich will halt nicht, dass sich jemand für sowas schämen muss. Nee. Und ich selber mhm. schäme mich dafür eigentlich auch ja. nicht.
0: Nee, genau. Aber
1: ich habe halt oft so dieses Gefühl. Das ist ja auch nichts, was du jetzt irgendwie jemandem erzählst, den du gerade kennengelernt hast. So, Aber es ist halt irgendwie so ein Teil von dir. Und der manchmal ja. habe ich das Gefühl, ich müsste den so verstecken.
0: Ja, eben. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil es ist ein Riesenteil unseres Lebens. Und der, der, der wird es bleiben für den Rest unseres Lebens. Und das ist ja ganz viel. Weißt du, ich glaube, wir wären andere Menschen geworden, als wir heute sind, wenn das nicht passiert wäre, glaube ich ganz mhm. sicher, weil das macht so viel mit einem und das macht so viel aus und das verändert einen so sehr und diesen Teil immer gefühlt immer verstecken zu müssen. Das ist ja wie ähm, einer hat ein ganzes amputiertes Bein, hat aber immer seine Hose darüber und, mhm. und kann nie zeigen, dass das Bein amputiert ist. Mhm. Aber ich meine, das ist ja ganz wichtig über den Menschen zu wissen, mhm. weil dann können die Menschen tun. ja auch ganz anders mit einem umgehen. Ja. Ich habe, äh, ich habe mir selber ehrlich gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das ins eigene Fleisch äh, schneiden nennen soll, ich habe mir die vor ein paar Jahren die letzten Worte aus dem Abschiedsbrief meiner Mutter auf den Unterarm tätowieren lassen. Mhm. Weil ich aber für mich selber so in ihrer, wirklich eins zu eins kopiert aus dem Brief, in ihrer Handschrift und alles und so. Und jetzt steht da bis in alle Ewigkeit in inniger Liebe, weil ich wollte das für mich immer vor Augen haben. Und wenn ich jetzt wütend auf sie bin zum Beispiel, dann kann ich das schnell mir durchlesen und dann bin ich wieder besänftigt. Das ich, ist habe aber ja. immer, ich habe aber nicht da, darüber nachgedacht, dass, weil das halt so präsent auf meinem Unterarm steht, dass mich jetzt jeder <lacht> darauf <Darf> anspricht. <lacht> Habe ja. ich gar nicht mit gerechnet. Ich meine, ich habe gar kein Problem damit, aber das bedeutet, du musst dass diese ständig, Geschichte teilen. Ja, Ich werde ständig gefragt und dann lüge ich ja nicht oder erzähle irgendeine Alternativgeschichte, sondern ich sage, das sind die letzten Brie äh, Worte aus dem Abschiedsbrief meiner Mutter. Wie ja. Abschiedsbrief? Ja, weil sie sich das Leben genommen hat. Oh, und dann ist es ja. ungewollt und ungeplant in dieser Situation, aber manchmal denke ich, ja, ihr könnt mich ruhig alle mal fragen, weil ich sage euch das sehr gerne. Ja, ja. 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 Eigentlich ja. Ist
1: das, ich finde, das ist eine total schöne Sache. Um, es
0: gibt stattdessen auch dieses Semikolon. Kennst du dieses Zeichen? Es gibt irgendwie so ein, das ist, glaube ich, ja, ich glaube, es ist ein schlichtes Semikolon. Das ist quasi wie so ein Insiderzeichen für Betro Suizidbetroffene.
1: Okay, dass sich Leute auch teilweise tätowieren lassen. Ja, Und aufs dann, Handgelenk voll oft, genau. Also ich habe das zwar schon mal als Tattoo gesehen, aber tatsächlich wusste ich bis jetzt noch nicht, dass ja. es das bedeutet. Ja, Ja, okay. ja das ist so ein
0: Suizidzeichen. Irgendwo, aber irgendwie
1: ja, ja auch, ja, irgendwie auch, keine Ahnung, krass, dass man dann so einen Geheimcode dafür entwickelt. Ja, sag ich mal. ja, weil, ja, ja. ja Du nee. sagst ja auch nicht, okay, ähm, meine Oma ist an Krebs gestorben oder so nee. und dann redet man nicht darüber, weil es ist, es, weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwo auch eine Erkrankung, Depression. Es
0: Ist, ist es, ganz genau. Und ich vergleiche die, das immer mit einer Krebserkrankung. Ja. Der, der Vergleich hinkt zwar vielleicht sehr, aber ähm, und das versuche ich immer Außenstehenden zu vermitteln, die halt wirklich gar, gar keine Ahnung von diesem Schicksal und dem Thema und so weiter haben. Also äh, du bist ja auch, weil wir als Zurückgebliebene, ich weiß nicht, bist du manchmal auch wütend auf ihn? Ähm, das musste ich mir selber, selber
1: erlauben. Tatsächlich hatte ich ganz ja, lange ein genau, Problem das. mit, ja, ja, mir diese Wut wirklich zu ja. erlauben, weil ich habe immer ja. gesagt, nein, das ist ja nicht seine Schuld. Er wollte das nein. bestimmt eigentlich nicht und ich kann nicht mhm. auf ihn wütend sein. Und irgendwann hat dann, ich habe sogar ähm, in der Jugendtrauergruppe mir auch die Traubegleiterin ähm, gesagt, so, du darfst wütend sein und du sollst ja. auch wütend sein, weil es ist, das ist einfach.
0: Scheiße, was passiert ist. Ist es auch, genau. Und ja, okay, wir sind dann vielleicht nicht, du bist dann vielleicht nicht wütend auf deinen Vater und ich nee. bin auch nicht wütend ja. auf meine Mutter, aber auf die Situation. Richtig. Das ist einfach scheiße. Und es gibt, ich weiß das, es gibt viele Betroffene, die können das aber nicht differenzieren. Die sind dann wirklich super sau wütend auf den Suizidenten. Und dann sage ich immer, ja, aber du bist ja auch, du wärst ja auch niemals wütend auf jemanden, der Krebs hat. Ja, wärst ja, du ja einfach ja. nicht, weil der kann auch nichts dafür. Ja,
1: ja, ja. eben so Und deshalb konnte ich auch nie wütend auf meinen Vater sein. Und okay. dann auch diese Kombination, ähm, das hat mir auch ein Familienmitglied mal gesagt, so ich wäre wütend an einer Stelle, weil er hat dich einmal verlassen und er hat dich dann jetzt wieder verlassen. Und ja. ich habe gesagt, ich weiß, und das ist mhm. auch scheiße, aber ich kann ja. nicht wütend auf ihn sein, weil ich einfach wütend auf
0: die Erkrankung bin. so Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Nee, das ist aber auch richtig. Und diese Wut, die muss man tatsächlich auch zulassen müssen, weil sonst ja. wirst du auch krank darüber, ne? Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe mir das auch jahrelang komplett verboten, weil mhm. ich dachte, dieses Schicksal, von dem das Mitleid für die ist so groß, da kann ich ja nicht noch, noch oben drauf treten, ja. indem ich dann ja. auch noch wütend da drauf bin. Das geht einfach nicht. Ja. Aber ich meine, weißt du, wir als Töchter, wir sind ja, die, wir, ble, wir bleiben ja immer noch die Töchter mit unseren eigenen Gefühlen, was wir gerade schon gesagt haben. Und ja. das ist einfach beschissen, weil die haben uns einfach im Stich gelassen und ähm, ja einfach alleine gelassen. Ja. ja, genau. Gab es denn irgendwelche ähm, richtig guten oder auch richtig beschissene Erfahrungen, die du gemacht hast, also Reaktionen von Mitmenschen? Ähm, na, richtig gut war halt wirklich, ähm, einfach Leute zu haben, die für einen da sind. Ja.
1: Ähm, auch irgendwo eine Person zu haben, die das so nachempfinden kann, sage ich mal, mit meiner ja. Tante.
0: Ähm,
1: und ja, irgendwo war es halt auch schön zu merken, okay, die Leute denken, ich bin stark. Ähm, ja. Das
0: tat irgendwo auch gut und hat mich dann nochmal mehr bestärkt. Und ja, es gibt ein bisschen Sicherheit, weil man denkt ja wirklich, man überlebt das nicht. Also mhm. so war mein Gefühl. Ich habe gedacht, ich überlebe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich überlebe das nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich atmen soll. Ich weiß nicht, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich einen Fuß vor den anderen setze. Ich weiß das nicht mehr. Genau, und ich war aber ähnlich wie du, dass die Leute auch mal gesagt boah, du bist aber stark und man merkt dir ja fast gar nichts an und so. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, boah, wenn die das so sehen, dann werde ich das ja tatsächlich mhm. wohl, habe ich genügend Energien und Kraft, das tatsächlich wohl anscheinend zu überleben. Und das mhm. hat mich auch beruhigt, ja.
1: Ja, ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was halt irgendwie so ein bisschen negativ war, ähm, war zum Beispiel, also bei vereinzelten Freundinnen, die das dann halt auch wussten, ähm, hm. Und ich war dann irgendwie zu Besuch bei denen und es wurde nicht darüber geredet, obwohl wir uns halt das erste Mal, nachdem das passiert war, wiedergesehen hatten. Und ich dachte mir so, ich will gerade so sehr eigentlich darüber reden, also nicht im Detail, aber zumindest, dass jemand sagt, hey, sag mal, wie geht's dir jetzt eigentlich? Und ja. wie gehst du mit der Situation um? Können wir irgendwas ja. für dich tun? Aber das war nicht bei allen, aber bei manchen war es dann so, dass äh, da wurde dann einfach nichts zu gesagt. Und das hat mir irgendwie wehgetan, mehr wehgetan, als wenn jemand sagen würde, ich weiß nicht, wie ich mit dir darüber reden soll, aber... Also, ich bin da, also, also das wird schon reichen. Aber wenn ja. du dann halt da sitzt und du weißt, dass es, dass es vor einer Weile passiert, vor kurzem und ja. keiner redet darüber, das fühlt sich so das komisch an, das ist wie, also natürlich ja. wurde dann halt das Beileid bekundet, aber das war es dann und das hat sich irgendwie falsch angefühlt und ich hätte mir ja. halt dann in manchen Situationen gewünscht, dass da vielleicht so ein bisschen mehr drauf eingegangen
0: äh, Absolut. wird. Ich meine, auf der anderen Seite, ich weiß auch wieder da genau, was du meinst und wie du dich gefühlt hast, weil es ist einfach das Schlimmste, wenn es mhm. totgeschwiegen wird und aber die machen das ja nicht, weil sie arschlöcher sind, sondern weil sie einfach wahnsinnig unsicher sind. Und weil sie ja. einfach nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen soll. Ich kann mich nur immer wiederholen. Und wahrscheinlich nervt es auch den Zuhörer schon, die viele Folgen hören. Das ist nämlich ein Zitat aus besagtem Buch von Saskia de Jungnickel. Der Papa hat sich erschossen. Die hat, das war auch einer der besagten Sitze, die ich unterstrichen habe, die hat nämlich gesagt, ich möchte lieber sagen, ähm, nein, ich möchte heute nicht drüber sprechen, statt sagen zu müssen, können wir bitte heute drüber sprechen.
1: Ja, genau, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ja. Es war jetzt auch nicht bei allen so, ne? aber es waren so hm. ein, zwei Situationen, wo ich das gemerkt habe und mich genauso gefühlt habe, wie, ähm, ja. wie in diesen zwei Sätzen.
0: Ja. ja, genau. Also ich kann auch immer wieder nur predigen, es ist natürlich eine furchtbare Situation. Neben mir, was hier so pfeift, neben mir schläft mein Hund und der träumt gerade. Und oh. die feift. Das klingt süß. Mala! Nee, sie ist auch nicht aufzuwecken. Geht gleich über weg. Okay. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, das kann ich nur immer wieder predigen, dass ähm, in so einer furchtbaren, hilflosen Situation, wo die Menschen nicht wissen, was sie machen sollen, sollen bitte entweder einfach nur jemanden, der halt in dieser Trauersituation ist, Verlustsituation, einfach in den Arm nehmen. Oder eben, wie du auch gesagt hast, sagen: äh, Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mhm. Aber eben, du kannst, wir können gerne drüber reden oder wie auch immer. Macht einfach Angebote von euch ja, aus. Ja. Natürlich müsst ihr dann da in dem Moment damit rechnen, dass ihr einen Korb kriegt, dass wir, weil es uns zu viel ist, dass wir dann sagen, oh, heute lieber nicht. Aber es ist alles besser, ja. als das Tod zu schweigen.
1: Auf jeden Fall. wenn man weiß dann halt auch nicht, soll ich das ansprechen? Wie soll ich das ansprechen? Man fühlt sich einfach dann unsicher.
0: Ja, ja, eben von uns, also ich meine, man ist doch schon genügend damit beschäftigt, irgendwie nicht selber äh, zu sterben. Äh, da kann man ja auch sich nicht noch darum Gedanken machen, sondern man ist, ja, man, man hofft so sehr darauf, dass irgendeiner von außen einen drauf anspricht. Weil, wie du selber auch gesagt hast, man möchte so gerne darüber sprechen. Mhm. Aber eben, man fängt ja nicht von selber an. Ähm, da, man will, äh, ja, ja die, man
1: will niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, nee, auf genau. die Füße zu treten.
0: Ja. Nee, ganz genau. Ja. Ja. Wie findest du die Art und Weise des Suizides, die dein Vater gewählt hat? Brutal, ähm,
1: ja. brutal und irgendwie auch so ausweglos, weil Kabelbinder, die gehen nicht mehr auf, es sei denn, du nimmst eine Schere. Und ja. ähm, ich glaube, so die erste, also der erste Versuch mit der Kohlenmonoxidvergiftung, das ist ja, glaube ich, so eine sogenannte weiche Methode. Ja. Aber das mit den Puls auch dann aufschneiden, das kann man ja auch, es geht ja auch in der Badewanne, wenn es dann schneller geht, aber ähm, das ist halt auch eine sehr brutale Art und Weise, sich das ja. Leben zu nehmen. Ja. Ähm, dann irgendwie da so auszubluten. Ähm, hm. als würde man sich noch bestrafen wollen für irgendwas. Ja. So habe ich das wahrgenommen.
0: Ja, ja ähm. aber er wollte offensichtlich diesmal ganz sicher gehen. Ne? Die beiden Male vorher ja. war es schief gegangen. Ja. Und, aber ich finde auch, alles, was am Hals ist und mit diesem Erdrosseln äh, Erwürgen, Erhängen, ja. Ja. ist so brutal, finde ich auch. Aber ja ich finde, das ist auch nochmal so eine ganz klare Aussage, irgendwie wie unfassbar brutal diese Krankheit ist. Ja. Wie sehr die sicher gehen wollten, wie groß die Verzweiflung gewesen sein muss, wirklich, wirklich sicher zu gehen, dass sie das nicht überleben. Dieses Leid, irgendwie ja. dieses
1: innere Leben zu ohne Rückweg, ohne Ausweg. Ja.
0: Ja. ja. Aber eben diesen Gedanken oder dieses Gefühl und dieses Wissen, ich finde, das ist fast unerträglich, ja. dass sich jemand so gefühlt haben muss.
1: Ja, jemand, der den man halt lieb hat oder lieb hatte. Ja. Das ist einfach, genau. stimmt, man kann sich das nicht vor Augen führen.
0: Nee. Inwiefern hast du dich verändert?
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall irgendwo gewachsen daran, ähm, mhm. auch einfach an den ganzen Herausforderungen, die das, die, die Situation mit sich gebracht hat und bringt. Mhm. Ähm, stärker geworden, aber irgendwo auch so eine ganz, ganz fragile, verletzliche Seite geöffnet. Ähm, ja mit der ich auch immer noch äh, ja, arbeite. Und irgendwie, es gibt dann auch immer noch Tage, wo man halt einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wo man sich so ach, komplett wertlos fühlt. irgendwie, ja. Ähm, ja. Obwohl man weiß, dass es nicht wahr ist, dass die Person einen geliebt hat, dass es nicht an einem selber ja, ja. liegt. Aber dass man, ich habe auch ganz ja. oft noch diese Ängste, andere Menschen, die mir nahe stehen, jetzt zu verlieren. Also ich weiß ja. nicht, ob du das auch kennst, aber ja, ja, ja. ich habe dann sofort, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Tage irgendwie nichts von meiner Mama hören würde oder so, ja. dann würde ich auch direkt Alarm schlagen ja. oder Angst bekommen. Und ähm, ja. diese Verlustängste, die waren ja. halt vorher nicht so stark ausgeprägt wie jetzt. Ja. Ähm,
0: nee. Das und man ist ja jetzt tatsächlich viel, viel, viel sensibler ja. und empathischer noch als ja. vorher. Und deswegen hört man ja jetzt sowieso überall die Flöhe Husten. Absolut. Und das zusätzlich zu dieser Verlustangst, ja, das macht einen ständig verrückt, ne?
1: Ja, das stimmt. Angst. Ja. Mhm. ja, das stimmt. Man hat halt immer so die Fühler ausgestreckt, wenn man ja. gerade, gerade wenn man merkt, okay, ähm, ja. nahestehenden Menschen geht es jetzt irgendwie gerade nicht so gut oder ja. so, dann hat man ja. halt man will sofort helfen und ja. man hat dann irgendwie auch, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin dann so verantwortlich für deren, ja. ähm, dass es denen man, gut Man geht. darf
0: auf gar keinen Fall riskieren, dass es nochmal passiert, in, um einen rum. Richtig, ja. Genau, weil nochmal überlebt man das tatsächlich nicht. Glaub. Also ich, ich wüsste nicht, wie ich das nochmal überleben soll. Ich auch
1: nicht, ja. und Deswegen
0: versuche ich auch immer mit allen Mitteln zu verhindern, dass, also und wenn ich nur mit einem mit einer Haarspitze mitkriege, dass es irgendjemand nicht gut geht, da bin ich auch sofort, da versuche ich alles. Oh Gott, was kann ich alles tun, ja. damit? Oh Gott, ja. Ja, ja. das ist bei mir halt ähnlich, ja. Ja, hm. ja es ist wirklich pff, irgendwie echt ein besonderes Schicksal, was man da dann so <lacht> lebt, ja für den Rest seines Lebens, ne? Ja. Das ist auch so schwierig, finde ich nach wie vor in Worte zu fassen, was daran so schwierig ist oder was daran so kompliziert und komplex. ist. Ich kann es ist wirklich Schwierig, ja. Aber ich finde es toll, dass du ähm, in Angriff genommen hast, dir wirklich Hilfe zu suchen mhm. und Kontakt zu anderen Betroffenen gesucht hat, weil es ist wirklich ganz wichtig, glaube ich, die Message, äh, macht es bitte nicht mit euch alleine aus. Weil das habe ich jahrelang gemacht und das ist gar nicht gut. Mhm. Das Gute ist auch, dass ich inzwischen ja so, äh, ne, wir haben jetzt 2023, es haben sich viele... Dinge verändert, ne? also man hat mehr Hilfsangebote, du mhm. kannst Dinge, wir haben das Internet, über das wir kommunizieren Stimmt, können. vor 20 Jahren war das auch noch eine ganz andere, andere Situation. Situation. Wir hatten kein, es gab keine Handys, es gab kein Internet, es gab ja. nichts. Ja, nee, nee. ja. genau. Mhm.
1: Da hat man jetzt ganz andere Möglichkeiten, klar. Ganz
0: genau, die viel einfacher auch sind. Ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ähm, also, wie ich ja auch schon
0: eingangs gesagt habe, ich
1: hatte irgendwie immer das Bedürfnis, meine Geschichte zu teilen, mhm. Gleichzeitig wusste ich aber auch gar nicht, wie und wo ja. und wann und irgendwie, als ich zum ersten Mal einer sehr guten Freundin halt diese ganze Geschichte erzählt habe, ähm mit dem Suizidversuchen, mit dem, was ähm. das, was da noch dran hing, mit den Situationen, ähm. wie ich mich gefühlt habe. Da sagte sie auch so, Yo, eigentlich kannst du ein Buch darüber schreiben. Das ist ja wirklich, also ja. das ist ja ein Schicksal. Und ja. dann habe ich halt auch gedacht, also ich habe dann halt teilweise darüber geschrieben, aber nur für mich. Und ähm, du schreibst ja auch nicht mal eben so ein Buch. Ja. <lacht> ähm, und dann habe ich halt, ja, ich weiß nicht, es war immer so dieses Bedürfnis, erstmal mal mit Betroffenen darüber zu sprechen. Ja. Aber auch irgendwo... Leuten vielleicht ähm, die Geschichte, also mit Leuten die Geschichte zu teilen, vielleicht, dass auch andere Hinterbliebene daraus okay. Kraft schöpfen können oder ja. irgendwie sich ähm, mhm. nicht alleine fühlen. Ja. Und ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch irgendwo eine, ja, gewisse Hemmungen, auch ähm an dich mhm. ranzutreten, weil ich dachte, ich will meinen Papa jetzt nicht bloßstellen, indem ich die Geschichte erzähle.
0: Aber ja, weißt du, aber deswegen gibt es diesen Podcast, weil, also ich meine, natürlich müssen wir auch immer die Geschichten beleuchten oder die Leben beleuchten derer, die sich das Leben genommen haben, aber in erster Linie geht es ja um dich als Betroffene. Mhm. Dafür gibt es diesen Podcast, mhm. weil es zum ersten Mal um uns Hinterbliebene geht, weil das geht es sonst nirgendwo. Ja, das es, es geht eigentlich, ehrlich gesagt, immer nur um die Erkrankten und um die Suizidenten und also um die, die vielleicht dann nicht mehr leben, aber nie um uns Hinterbliebene. Ja. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass du dich an mich gewandt hast, weil ähm, genau um dich soll es ja hier gehen. Ja. Mhm. Ja, und ähm,
1: ein ganz großer Punkt ist natürlich auch, dass, dass es einfach dazu beiträgt, dein ganzer Podcast finde ich, dass ja. dieses Tabuthema und dieses Schweigen so ein bisschen mehr ähm, beleuchtet wird und einfach mehr mhm. darüber gesprochen wird und das ist so wichtig. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen, ob nur betroffen oder nicht, das ist egal, ähm, sagen möchtest? Hast du irgendeine Botschaft?
1: Also, ich würde sagen, für Menschen, die jetzt vielleicht jemanden in ihrem Umfeld haben, bei dem sie, weiß ich nicht, irgendwas beobachten, irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders, fragt mhm. nach. Also, mhm. Klar, bei meinem Papa hat man es nicht kommen sehen. Es war irgendwie so von jetzt auf gleich. Aber ich habe, ich habe mir die ganze Zeit danach gedacht: Hey, hätte ich vielleicht einfach nochmal nachgefragt, was meintest du eigentlich mm. damals damit? Und mm. natürlich, man steckt dann irgendwie nicht da drin. Aber
0: ähm,
1: wenn irgendwas an, ab eurem,
0: an eurem Verlauf hätte, es auch nichts geändert. Aber trotzdem, ich weiß genau, was du. Ja, was du einfach meinst, lieber hätte.
1: einmal zu viel nachfragen als Absolut. einmal zu wenig. Ähm, ja. Auf seinen lieben Menschen achten und. Ja. Ähm, ein ganz großes Thema, wenn jemand im Umfeld ähm, auch Hinterbliebene, Hinterbliebene ist, lieber einfach einmal zu viel fragen, hey, kann ich heute was für dich tun, als gar ja. nichts zu sagen, weil das ja. gibt einem einfach ein ganz komisches Gefühl. Ganz genau.
0: Ja, Empathie an allen Ecken ja. und Enden und vor allem über seinen Schatten springen und die und das auch zeigen und das auch mal aussprechen. Ja, vielleicht kommt man sich doof vor. Ähm, das ist ja auch wirklich ein schwieriges Thema, das anzusprechen. Total. Aber ist egal, springt ähm, eu, über euren Schatten und sprecht es an, damit wir es nicht ansprechen müssen. Ne? Ja. Ihr nehmt uns damit ganz viel Last von den Schultern. Und ja. das ist eine Riesenhilfe für uns. Ja, genau. Das stimmt,
1: ja. ja.
0: Ja, lieber Annika, ich gucke auf die Uhr und wir müssen tatsächlich langsam zum, zum Ende kommen. Ich danke dir wirklich von Herzen, dass du deine Geschichte erzählt hast, dass das, wie du eingangs schon in deiner Nachricht gesagt hast, ist tatsächlich auch eine besondere Geschichte. Ja, jede Geschichte ist irgendwie besonders, aber mhm. es tut mir wirklich leid, dass ähm, ja dieses, dieses gewonnene Glück, dass das so schnell wieder ähm, ja, zerstört worden ist. Es tut mir wirklich leid und ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Dankeschön.
1: Ich danke dir vielmals, dass ich dass ich teil deines Podcasts sein durfte. Und das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Dir. Das finde ich auch. Danke Natürlich, Ja, natürlich spreche ich dir auch nochmal mein Mitgefühl aus.
0: Auch wenn es lange her ist, ist es immer ein Teil von, von dir. Mhm.
1: Und danke für ein Schicksal. Ja, und ich glaube, das ist, ist vielleicht
0: zum Schluss auch noch so eine Message. Also, weil ich weiß, das macht vielen Zuhörern Mut zu hören. Okay, guck mal, wir beiden, wir können ja ganz normal reden. Also wir haben irgendwie... Äh, es, gibt, es besteht die Möglichkeit, weiter, also weiter zu leben tatsächlich. Mhm. Und ich bin jetzt 20 Jahre danach und ich kann sagen, genau, es wird nie wieder gut. Mhm. Ähm, es bleibt genauso beschissen wie am Anfang, aber man lernt eben tatsächlich damit umzugehen und damit zu leben. Es, ja. Der Körper und die Seele ist dazu in der Lage, damit weiterleben zu können. Es ist möglich und es Bestimmt. ist auch irgendwann gut möglich. Ähm, genau, man entwickelt so seine Strategien und ähm, genau, du wirst auch merken, es wird anders. Es wird nicht besser, aber es wird anders. Ja. Du, man gewöhnt sich an den Zustand. Also deswegen kann ich auch dir Mut machen. Ich meine, du bist ja, du hast schon viele Dinge jetzt äh, in Anspruch genommen und die Hilfe gesucht und du ja, kennst dich selber, glaube ich, auch inzwischen schon ganz gut und erkennst dich ganz gut und so. Aber da kann ich dir auch Mut machen, es wird ja, je mehr Zeit vergeht, die Zeit heilt gar keine Wunden, mhm. aber es, man, man kann weiterleben damit, es ist es möglich. ja. 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 Genau. So, jetzt aber. Ich, denke, ich danke dir nochmal sehr und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss. Ich danke dir für
1: den Austausch. Alles Liebe, Elisa.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Liebe Annika, ich danke dir sehr für unser Gespräch. Ich finde es so verrückt, wie viele Parallelen es in unseren beiden Geschichten gibt. Daher kann ich umso mehr nachempfinden, was du durchgemacht hast und es immer noch tust. Es tut mir so leid. Und das tut es deinem Papa auch, da bin ich ganz sicher. Du darfst nie vergessen, dass er einfach nicht anders konnte. Es hatte mit dir nichts zu tun. Es hatte nichts damit zu tun, dass er dich nicht genug geliebt hat. Ganz im Gegenteil. Auch er hat sicher geglaubt, dass er sogar seinen Mitmenschen einen Gefallen tut. Was für ein fürchterlicher Irrglaube. Aber er konnte nicht anders. Die Depressionen haben ihm den wahren Blick auf die Realität genommen. Ganz bestimmt ist er sehr stolz auf dich und möchte nur das Allerbeste für dich auf deinem weiteren Lebensweg. Und diesen Wünschen schließe ich mich an. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail at Du hast die Möglichkeit, Dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder Du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch Zuhörern danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche Euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.